0: 在上来，然后我就看到频道当中有好多的人都在呃打八，真的就感觉非常非常开心。然后也谢谢罗伊林刚才介绍我，然后每次听他介绍我都有点不好意思啊，真的是呃就是介绍的就是就是把我把我真的是捧得很高了。其实我觉得也是我我的一个荣幸。呃，我现在会把频道设置成我们这个文字禁言，因为的话。打这个八其实还是蛮耗流量的，就是我们有很多伙伴，可能他是用手机在上啊，或者是在网速不是很好的地方，所以有可能呃就会影响到他们的网速，所以的话我就先把这个八禁言掉。呃，我其实有一段时间没有在 YY 上讲课了，就自从上一季的这个平凡的企业家，上上一季我讲的平凡的企业家啊讲完以后，那我其实就在 YY 上就没有再讲课，那这一段时间其实是有很多我们新蜂蜜的不同的家族的领导人都在付出的。啊，包括你像呃前段时间那个呃罗毅讲平凡的企业家，对不对？还有我们就是前两天那个昨天的时候李磊讲的课程，所以你看其实这个歪歪这个平台现在已经不只是我们几位在讲啊、呃，好多好多的领导人都参与进来，然后贡献了非常非常精彩的课程。那时隔将近有呃半年多的时间，我觉得我选在这个节点上呃上来跟各位在今天晚上做一场分享，各位应该有意识到是有很重要的事情要发生嘛，对不对？就如果不是有很重要的内容或者很重要的事情，我不会提前一周就通知各位说啊、呃，那个你们要上来听讲啊，要把你们的伙伴都带上来啊，如何如何的，就一定是最近有一些很新的体悟要告诉各位，所以才选在今天晚上这个特殊的日子，要占用各位的时间，然后呃去进行这样的一个分享。呃，那我的标题这次也起得很奇怪，你们有没有觉得叫做“不忘初心方得始终”，就是好像是在网络上有很多的鸡汤文里面你们都可以看到嘛，对不对？很多网络上的鸡汤文。呃，都都会讲说什么不忘初心啊之类的。如果你观察张张超义讲的课程，你会发现哦，就是以前我讲课的时候，我的课程的很多标题其实都呃比较怎么说呢，就直接单刀直入嘛，对不对？你会觉得说，哎呀，比如说简单介绍美乐家，你一看标题就知道是怎么回事，或者什么如何正确上资深，对吧？如何善用 ABC 法则，那这个其实就一目了然的标题。我那天写这个呃不忘初心方得始终的时候，我们很多人领导就不知道知道要讲什么。就很好奇说，嘿、哎，你都给他讲什么呢？为什么叫不忘初心，方得始终呢？那很简单道理吧，就是我我我之所以上来讲不忘初心，就是我觉得应该有的人忘了初心了，所以我今天要上来讲一讲啊。其实跟今天各位，我想跟各位分享的不是一堂就所谓技术性的课程，而是想站在一个在美乐家快十年的一个经营者的角度来跟各位分享一下我现阶段的一些感受，以及我看到的有一些的呃事情，就是。前段时间我刚去了上海，我也跟很多的我不同领域的朋友，呃，在沟通在聊。各位，你有没有发现说这两年最大的一个特点是什么？尤其是今年哦，尤其是上半年开始，我们现在感觉有一个特别明显，就是大的经济环境越来越不利。就是我去上海哦，我好多朋友都跟我说说，上半年有好多的公司在上海倒闭掉，实体经济像江浙沪特别明显了、啊，就是越来越不容易嘛，对不对？然后你会发现说这两个月，像一线城市啊，北上广深。很多地方的那个房租暴涨啊，对不对？一下就涨百分之二十。我周围有很多朋友在一线城市生活的，他们感受特别明显，就是经济压力越来越大。很多人因为像在北京涨房租的关系，很多人就不得不搬到郊区去生活，就是越来越搬离城市中心去。还有像前段时间，你们知道北京<咳>有很多人跑到北京来，从各个地方跑到北京来啊、呃，在金融街附近集会啊什么的，目的是什么？就是有很多人投资 P to P 失败，有没有？就是很多人都是投资，前段时间 P to P 暴雷，几百家的、上千家的这个 P to P 投资的项目倒掉，所以发现哦，现在我们周围第一个是大环境越来越紧张了，有很多人都有危机感，而且要就是谋求兼职或者是第二份工作了。再加上最近有没有？各位有没有感觉到特朗普的那个贸易战其实还是蛮可怕的？就就特朗普跟中国就是你看关税上的，一下又要两千亿马上又要出来了，所以很多人都很紧张啊。这个贸易战究竟会不会打下来？其实我发现我跟我周围很多各行各业的朋友沟通，他们对于经济形势的判断都是不一样的，但是总体的趋势都是非常消极的，都是比较悲观的。就是大家都知道说说嗯好日子好像啊有点到头了啊中国经济的发展未来会蛮可怕的，就是可能就是会有很严重的问题发生，反正就有一种山雨欲来风满楼的感觉。然后你会发现，我们周围的朋友，就当他有越来越不安全感的时候，他就很想要去找机会，然后就是人心就越来越浮躁。然后你会发现，第二个现象是什么？就是移动互联网时代哦，各位，你会发现现在移动互联网时代，我们这几年从开始用手机、用微信开始，有没有一个明显的感觉？用微信、用支付宝用多了，就是大家的节奏越来越快。就像你打开手机前三十条，你会发现朋友圈大家发的那个频率越来越多。然后你打开前三十条，你会发现有各种各样的，有我开玩笑讲叫山寨游戏项目，就是越来越浮躁啊，对不对？因为移动互联网让整个节奏都变快了，你买东西付款的时间、挑选东西的时间都变快了，对不对？然后你发现现在快递小哥、外卖小哥送餐哦，稍微慢一点，我们就觉得等不了，我们就受不了，就抓狂了，对不对？所以你看很多打游戏也是，游戏里面的这个设计也是节奏越来越快，频率越来越快，然后年轻人喜欢听的歌曲也是越来越快。确实发现，移动互联网时代呀、哦，整个就是，不论是我们的经济大环境也好，还是呃互联网带来的一个压力也好，就是你会发现大家越来越、嗯，有没有这种感觉？就是我们周围的人，大家越来越追求快节奏，啊、呃，就是吃饭也快，什么也快，就什么店都快快快。其实你会发现，说我我我这一年的感受特别明显，就是我发现这些东西对我们美乐家的伙伴自己也是有适当的影响的。就是我回过头来看哦，我这段时间接触一些我们最近半年一年加入美乐家的伙伴，我发现很多的新伙伴虽然说他们加入美乐家的时候很有热情，但是我会发现现在环境对于这一批伙伴的影响还是蛮明显的。就是现在的伙伴不像以前啊、呃、那么有耐心或者说那么坚定，其实这个才是我今天晚上想要上来跟各位沟通的一个非常重要的原因。还有一个是什么呢？就是我不得不否认的是，在最近半年一年，尤其是最近两年的时候，你会发现。各位，美乐家的市场发展速度有没有像之前那么快？没有嘛，对不对？因为你像我们前两年的时候，我们的发展公司公布的那个报表数据都是百分之四百的，百分之四百多的这样的成长。然后呢，最差像前两年还有百分之两百的成长，对不对？还有百分之一百的成长。所以你会发现说，你会发现哦，各位，我坦白的讲一件事情，就是这两年，尤其是这一年上半年，特别明显的是，整个美乐家中国的速度是开始有有一些放缓的，对不对？不像过去那么快。尤其你看两年前有大量的微商啊什么的，因为微商微信刚出来，微商刚出来的时候，有大量的这些微商啊、九零后啊什么的涌进美乐家，造就了美乐家的市场奇迹嘛。但是说真的，这最近半年一年的时候，该涌进来的时候，都早就都已经涌进来了嘛，所以你会发现我们的速度就已经开始有一些放缓了，所以就没有那么快。那你会发现说，当速度整个市场的速度开始一些降下来的时候。这个速度慢慢恢复到常态、正常运转的时候，难免我们有一些领导人或者有一些伙伴会有心理上的落差。你会发现，有的人就会觉得说说，哎呀，美乐家是不是呃不像之前那么好啦，或者说不像我们就是说呃预期那么好啦。所以就会有一些这种自我怀疑出来。然后你就会发现我们有一些的。呃，伙伴，或者说我们甚至就是有一些的高阶领导人，在前前段时间我就有听说，哎，有一些领导人好像偷偷在做别的事情啊，也偷偷在做一些所谓的赚快钱的，呃，就是说赚大钱的那一些的一些项目之类的，啊、呃，就是就是有这样的一些一些情况，所以这个是我今天呃晚上上来要跟各位去分享的一个很主要的一个原因，就是呃为什么就是我我要把前提先跟各位说清楚，就为什么我今天晚上要做这样的一个分享。呃，我们新凤蜜整体来讲哦、啊，就是它从去年九月成立以来，在这过去的一两年中，其实我们不断的进行呃创新方面的尝试。我们鼓励各地的领导人自由发挥，呃，可以用各种各样以前没有尝试过的方法去开发市场。其实这半年一年下来，呃，我们自己其实收获是蛮大的。我们的很多领导人通过各个方面的落地的培训也好啊，线上的一些尝试啊，训练营也好，我们真的是进步不少，收获不少。但是也有很多人就是慢慢慢从中啊，就是其实我们也犯了不少错误了，因为这个事做呃是一个过程，就是各位站在我的角度来看，我来谈一谈团队宏观的角度，就是我我我们在带团队的时候会面面临一个叫做呃团队的活跃度和风险的平衡的问题，就是一方面我我需要保持我们的团队的活力和活跃度，所以我们在团队内部呃会鼓励以一种比如说开放啊。或者是较为自由的方式去进行交流，因为我们毕竟不像过去旧铺面一样啊，哎呀，我们就开玩笑讲说限制很多啊，条条框框把很多伙伴都绑死了，对不对？然后呃，把很多伙伴防防伙伴跟防贼一样的，就是当你你要知道，如果你过度追求安全，你在团队当中就是说呃，你你你很追求安全性，你你会限制有很多，比如说像有一些团队我知道他们呃长期之间不留联系方式啊什么的哈、哦，不允许呃交叉，不允许有一些交流啊。那你会你会发现这样的团队就很死，很容易越做就没有，因为它被限制太多嘛。然后做久了以后就会没有很多的动力啊。那我们在过去其实采取的一件是一个不同的方式，就我们鼓励开放，我们鼓励以一滴一家为单位的不同的家族之间会进行一些交流，我们鼓励我们的不同团队之间跨团队的跨家族的一些交流和一些交叉。你会发现这些交流带来一个很好的好处，就是我们的团队活跃度始终是很好的。我们算了一下，这次在哎 E L C 的这个全国排名当中，六十强当中，我们也是占了将近快三十名以上的啊，就是我们我们所以快快快接近三十名的，所以总体上来讲，你会发现哦，像我们在美乐家这么久的一个团队，历史悠久的团队，还能保持一个这么好的活跃度，真的是不多见哦，很难得的哦，也是破纪录的哦。可是，一方面开放也会带来一些问题，各位，当团队鼓励大家开放啊，鼓励大家交出交叉交流的时候，呃，鼓励大家就是说呃。就是呃，更多的进行一些内部交流的时候，你会发现，哎、欸，当我们很开放，我们没有限制很多条条框框的时候，会有一些人怎么样啊？就是会有一些不怀好意或者是各怀鬼胎的人会混进我们的团队当中啊，混进美乐家当中，带来一些不安全因素。比如说这两年，我们就最最近不是这两年了，就最近半年的时间，我们就有听说一说，哎，有一些人可能啊做传销，或者说做资金盘，或者说有一些做有的没的，就是那个合法的、非法的项目的人啊，就跑到呃、啊、美乐家来，跑到甚至跑到我们新富里来，然后就会带来一些问题啊，所以这个是我们现在团队当中的呃遇到的一些挑战，包括我刚刚讲到外围中国的整个经济环境，第二个是互联网、移动互联网带来的一些快节奏导致人心的浮躁，第三个是美乐家自身速度的放缓。就是导致，就是自身速度的常态化，也不是放缓了，就导致说，呃，我们很多有一些伙伴呢，他没有什么的啊耐心，还有我们自己新蜂蜜过去的，呃，我们在过去一年的导向，我们是完全开放式的就是鼓励交流的。那呃，我们想说的是90 ，百分之九十的领导人都是获益的啊，百分之九十领导人都是很优秀的，通过这种交流获得了很大的成长和很大的一个益处。但是呢，也有少部分的一些问题会产生，就是。我最近一直在思考一个问题，各位，就是为什么我回想起来，我们早期经营美乐家的很多的伙伴，在早他早期经营的时候，就是比如像我，各位你们有听过我的分享故事，你都知道我在美乐家的第一年、第二年的时候，真的就是很艰难嘛。包括我们早期北京的伙伴也是这样，我们都是在没有什么收入的情况下都坚持得下来而且那个时候早期的伙伴真的不容易，你像我最初经营美乐家的时候，呃，领十几块就领了一年。然后我们前两天在北京的时候，呃，就大概是前天我们聚餐嘛，就是我们北京有几个伙伴，窦强啊，还有我们北京的德瑞啊，还有我的同学华子啊，还有罗意林啊、陈导啊，我们几个一起吃饭聚餐嘛，我们就就很开心，因为我们这帮伙伴都认，识，我们这帮合伙人都认识很久了，我们都认识很多都是认识五年、十年以上的，然后我们在一起吃饭，我们就聊各自的一些成果，现在在美乐家的一些成果啊、呃，有的人大，有的人小，都还是不错的。然后我发现说那个时候其实大家都没有多厉害，我们大家谈起过去。就是彼此的那个印象，最开始认识的时候，你会发现其实大家当时都都没有多厉害。可是你会发现，当时我们第一波的伙伴呢，那波最早在北京跑创期的那些伙伴，在那么艰难、那么困难的情况下都坚持下来，并且拿到成果，也验证了这个持续收入的可得可达。我们以前起步，你们听过我们早期的分享就知道，以前起步的时候，你看我经营的时候，美乐家只有三十多款产品哎，啊、呃，然后的话入会门槛比现在要高，是三个三三百四的订单才能加入的。而且产品也比现在要贵，对不对？那个时候我们物流很差呀，客服很差呀，呃，伙伴、顾客收到产品时间都要很久啊，然后破损率也会很高啊，客服、客服客服电话很难打通啊。然后可是哎，你会发现说，我那天在想一个问题，就是为什么在草创阶段的时候，我们那么差的一个环境，那么差的一个条件，那么艰苦，在没有人把美乐家做成的情况下，我们这波人居然都坚持下来了，而且不只是我一个。而像比如像罗意林啊、奇克啊，像我们北京的呃德瑞啊、华子啊，我们这些老的伙伴，居然都已经活下来。了。我就在想这个问题，我说现在的伙伴条件那么好，说真的养尊处优的，说白，在美乐家真的是就是大鱼大肉。我开玩笑讲哦，就是你看我们过去三十款产品，我们都能搞得起来，你们现在三百款产品，有的人居然还搞不起来，还要死要活的每天呢。公司有那么多的产品，有那么好的硬件系统，有那么多的客服，有那么漂亮的生活馆，有那么多成熟的课件，有那么多的领导人取得成果的领导人，每天为你们站台，为你们办活动，为你们录课件去拼命付出。可是我发现现在的伙伴跟跟我们当初的伙伴比起来，质量真的差很多哎、欸，就是这个是我很纳闷的，我这段时一直想的，我说为什么现在条件这么好、啊，就感觉很多伙伴越来越娇气，然后呢，整天要死要活，奄奄一息的。都已经帮助他那么多了，推荐人帮助他那么多，团队给他那么多的资源和那么多的助力，还是做不起来。所以有的时候我在想，我在想说，哎，就是我在思考这个问题，思考这个点，就是究竟我们现在的伙伴面临的问题，跟过去的伙伴面临的东西，是不是有一些差异？是不是有一些基本点的东西我们丢掉了？所以回到基本点上，各位，我我的思考是什么？就是当我们回到基本点的时候，你会发现有一个现象，就是其实。就是我我我个人那天在想一个问题啊，就是其实我发现，就是我们来经营美乐家的，能够来经营美乐家的人，其实跟跟外面的人还是蛮不一样的。我不晓得各位有没有这个意识，就是如果你把美乐家这个生意放到市面上去跟其他的生意做比较，比如说你去跟其他的我们手机里面微信打开的朋友圈的那些啊，我们讲像这些项目啊、野鸡项目、啊，你去对比，或者说哪怕是其他的一些直销或者是微商合法的一些项目。当你去跟这些不论是合法或者是非法的项目做对比的时候，你会发现一个很奇怪的现象，就是你会发现美乐家真的是一个怪胎耶，就是你看美乐家有很奇怪的地方，你看就其他的生意都在教你要赚大钱要赚快钱，可是美乐家一开始就不是在跟你比快比大的。你有没有发现能够选择美乐家的人也真的是一个奇葩？我现在我今天回想一个问题，我说八九年前张三玉你能够选择美乐家，你也是个奇葩。然后我说哎，你看那个罗一林、韩旭可。然后那个其他的我们北京的伙伴什么的，像窦强啊，还有我们陈导啊，什么大家能够进来美乐家都还挺奇怪的。我说他们面临那么多的机会，面临那么多的诱惑，对吧？啊、呃，比我更奇怪。我当时还是条件比较差的，他们是条件比较好的，他们居然能够在美乐家进来，而且活得下来，而且还能够做得起来。这里发现各位就是你会发现美乐家这个公司跟一般的外面的公司是极其不一样的。这一点我不晓得你们有没有意识到。另另外一个什么选择美乐家的人本身啊，就是会进美乐家的人，会进这座庙的人也是非常不一样的，就是他的想法、他的逻辑、他的思维都不一样。因为外面的所有的人都在追求大钱和快钱，你会发现美乐家从一开始的时候就不是在教你比快比大。所以我那天我我那天跟伙伴见面的时候，包括我那天跟窦强在星巴克喝咖啡的时候，我就聊到，我说我感觉美乐家有三难。各位哪三难呢？这个三难跟过去我们讲的看懂难、做对难、坚持难，什么人很难不一样哦。这个三难不是那个难哦。我讲的三难什么？我说第一哦、啊，我对每大家感觉第一个就是进门很难呢、欸。为什么进门很难？因为外面诱惑很多呀，对不对？你会发现现在各位现在跟几年前还不一样。你看我九年前我经营的时候没有什么诱惑，那个时候还没有微信，还没有微博。说真的，我要去找创所谓的创业机会，还没有到移动互联网时代，对吧？大家都还在用诺基亚，都还在用 QQ。因为我那个年代的时候，经营美乐家没有太多可比较或者选择的机会啊，所以你会发现现在伙伴不一样，现在很多人进美乐家蛮难的，为什么？因为外面诱惑很多呀，到处都是各种各样天花乱坠的我要、啊、吹上天去的这种气球式的项目，对不对？到处都是告诉你可以赚大钱、赚快钱的人，那你发现，你看美乐家这种，首先进门很难哦、啊，一个人要进入美乐家，能够就我觉得十个人当中啊，如果是对比啦、啊，真的很。很多人一个人如果在选择机会考察项目的时候，如果他稍微是那种内心 hold 不住、定不住的人，他稍稍接受一点诱惑，就很容易去做那些看起来比美乐家过就更赚钱、更大的事情。你看我们美乐家一张订单也才三百次左右，对吧？外面外面卖一个锅、卖一个什么净水器、卖一个净化器、卖一个床垫、卖一个什么美颜神器，对不对？卖一个化妆品可能都比我们赚得多，而且立竿见影，对不对？我就说开玩笑讲，我说那些买卖的生意就跟去卖淫一样，对,不对，卖完立即可就可以收钱，对不对？所以这做这种事情。会很有快的感觉，因为就像打游戏一样嘛，有奖励机制嘛，对不对？为什么很多人他会选择去做微商、去做直销？因为那个是卖完以后直接可以拿钱，就是有那种快感的呀，就有奖励机制，就跟打游戏一样，我打几个怪就掉几个金币下来，有感觉的呀。那你会发现美乐家它完全不是这个逻辑，各位，美乐家就你看它前期真的是不大耶，你看一个顾客一杯咖啡钱，看起来真的很小很小啊，不论是一个顾客还是一杯咖啡啊、哦，所以你会发现说。往往只要是在考察的人，他的初衷，绝大多数人去找项目都想要赚大钱、快钱嘛。可是你会发现，当他抱有这个念头的时候，往往进不来。为什么？因为外面几乎百分之八十甚至九十的项目看起来都比我们更大更快。而美乐家的话，真的是哦，就是你会发现，就是真的是很不一样的。所以你发现，只要是抱有赚大钱、赚快钱念头的人，一开始就是会很难进入美乐家啊。一般我们讲赚大钱、快钱，就出门左左拐，那边有很多的，旁边有很多的那些所谓山寨野鸡项目都比我们厉害。所以你看美乐家进门难，这是第一难。第二个难叫什么难呢？叫做经营难，对不对？你看当他进门以后，开始经营这个项目了。因为我们这个项目，各位，美乐家这个项目最大的不一样是什么呀？就是我们是种树，而不是砍树。你会发现砍树项目是比较立竿见影的哟，这个月砍三棵我就有三棵树可以拿，下个月砍五棵我就有五棵可以拿，对不对？我就赚五棵的钱。但是下下个月如果我不砍了，怎么样就没有了嘛，对不对？所以各位，你们现在去仔细的认真看一下你们周围所有的其他人、其他朋友在推荐给你们的那些所谓的市面上或者周围的那些，还有朋友圈、微信里面的那些所谓的赚钱项目，你会发现几乎所有的项目都在教你怎么样去砍树。每一个项目都在告诉你啊，怎么样砍得更大的树啊，砍得更快的树啊。可是没有人，没有一个公司在教你怎么样种树。可是各位，当你来到美乐家的时候，你会发现你的思维和逻辑完全就不是那个模式，你必须要完全切换到另外一个模式。首先，你必须要抛弃砍树思维。凡是抱着砍树思维的人进入美乐家是活不久的。他必须要变成什么思维呢？叫做美乐家独有的思维，叫做种树思维。各位种树思维的特点是什么？众各位种树最大的不一样是什么？就是种树前期有一个叫做什么？叫做耕耘期。很多人你看，你看种树，你们都有没有养过花？养过？你们不要说种树，有没有人养过养过那种小花的？像我以前种含羞草啊，种什么东西的？你看种树没有听说，我今天晚上买一个种子下去种，明天早上起来就有一棵树冒出来，到了半夜呃，到了晚上就开始开花，然后后天早上起来就有果实吃。你们有没有见过这样的树？好像没有嘛，对不对？这点发现，各位种树跟砍树最大的逻辑上的不同是什么？就是种树前期它需要你埋下种子，要等好几天，啊、呃，这甚至就是你浇水进去都没有都没有动静，然后呢，你还要守着它，然后你还要给你还要给它阳光雨露啊、呃，你还要浇水，好不容易冒出一个小苗呢，你还要担心它会不会活，这么小的苗能不能长出一个参天大树？然后你还要再看这个这个这个树呢？你看这个小苗在还没有它。还没有任何结束果实的迹象，你需要给它浇水呀、啊、施肥呀、啊、日复一日的劳作啊，你可能真的就要花一年甚至两年或者三年，最后这个果树才长大，才长的是个参天大树，上面才冒出一些青黄不接的果子，最后你等啊等啊等，最后才拿到成果。对，所以美乐家这个生意，你会觉得很难呐、啊，对不对？不但是进门难，在经营的时候，因为有一个耕耘期，要耕耘哎，不是立竿见影就会有的，不是这个月做，下个月就真的就很就就就立即一砍就有的，它不是砍树嘛，对不对？所以你发现各位，我讲真的，美乐家还蛮难的，难在哪里啊？很多人没有耐心的，进来还没有等到树上的果子长长开长熟，就已经把树砍掉了。所以各位，我在美乐家九年了，我在前期耕耘期，我会看到好多好多人死掉，真的。每次聚会的时候，有时候你让我去参加一个家庭聚会，我在看到现场可能三十个伙伴，我在想说，哎，这些伙伴不知道有多少最后能等到树上的果子掉下来结，就是能够修成正果。大部分已经进入美乐家的伙伴，最后死都死在哪里？都死在耕耘期。就那个耕耘期还没有结果之前都叫耕耘期，耕耘期会死很多人。美乐家第三难叫什么？叫做各位第三难叫什么？叫做晚节难呐、啊。<笑>我我跟各位说，什么叫晚节难？晚节是什么？就是晚节不好的，晚节不保的那个晚节啊。我们经常讲一个人晚节不保，对不对？就是一开始前期很有成就，到后期晚节不保的就是做了很蠢的事情，对不对？也就是说在美乐家各位哦，你别看有的人都已经经营成功了哦，位列先班了、哦、最后还会有玉石俱焚遭栽栽跟头的。哎，各位讲真的，我跟你说实话，我也不怕有新人今天在听，就有这样的人上了资深、上了执行以后，在美乐家都已经位列仙班，都已经拿到那个持续收入的成果，说白了都已经有荣华富贵了，拿到那个退休待遇了。但是呢，怎么样，外面有有魔鬼诱惑他，有人诱惑他。告诉他有一个更快更大的项目好、啊、赚钱项目啊啊，有有这样很好的项目。然后因为这个人在美乐家已经成功了，然后外面的人就会吹捧他，说哇你很厉害呀、啊，你看你在美乐家都能成功，你要是把这份成功放到我们其他的平台上，你就能赚更多更多的钱。所以呢，像就有一些我们的高级领导人觉得自己挺厉害的，所以跑出去做别的项目，然后呢做着做着做着就就被抓进去了。然后呢，关键是被抓进去的时候一关就是两年多啊，甚至更长时间。然后他在里面待的时候呢，两年多的时间，美乐家不间断的每个月都有持续收入到他账上当然他也没有让公司知道他去哪里了啦，反正就是没有参加我们服务商会议而已。可是这两个这两年多的时间，真的这不是我亲眼知道的事情哎，你知道吗？就我我认识的人当中就有这样的，就是就是每个月他在里面的时候都还很感动的，就是收到美乐家的持续收入，你知道吗？所以当他出来以后，他非常感慨地说：“他说我现在真知道什么叫持续收入了。持续，持续收入就是你被关在里面的时候，每个月还会到账的那个收入叫持续收入。他就是通过在自己身上发生这样的事情，然后呢，才真正懂得持续收入的珍贵和价值的。各位，可是这样的事情我在美乐家真的看到不止一例，就是我我自己知道的有没有性格就有好几例。可是我真的建议这样的事情不要发生在你身上。”所以，我真的是美乐家新三难了。我给各位总结，它是什么？进门难，进来的时候很难；进来以后呢，经营也很难，对不对？因为有耕耘期，经营的时候很苦啊，很苦逼，前期没有什么钱，你会觉得说耕耘期看不到果子的、啊。第三个什么晚节难，对不对？做成了位列仙班了，都已经在那边，都已经在吃仙桃了，吃着吃着吃着还会被鬼抓走，跑去中邪了，去跑去做其他事情，对不对？最后就就就很那个。哎，各位，就是美乐家真的这三难很重要哎，对不对？为什么？因为诱惑太多。经营很难，就就你看进门的时候是诱惑太多，经营的时候因为耕耘很辛苦，成功之后你成功不坠也很难，为什么？因为妖魔鬼怪会会蜂拥来找你嘛，知道你有团队有成绩了嘛，所以我最近语重心长的真的是跟一些高阶领导人去说，不是你以为你在美乐家成功就大功告成了，其实对你的考验才刚刚开始，尤其是对我们有成果的，我们现在新复命啊、呃，你看我们两百多位执行总监领导人。四百多位，将近五百位资深总监级的领导人，对他们真的是，我想跟各位说的是，就是你以为你成功了、啊，其实没有的，对你的考验才刚刚开始，而这才是真正的考验。各位讲到这里，我我我就想想跟想跟各位分享一件事情，也是今天晚上我想分享很重要的，就是我最近一直在思考一个问题，就是人为什么会被骗？你们有没有经常看到周围有些朋友会被骗啦、啊？比如说被一些诈骗项目骗，啊，被一些什么忽悠的项目去骗去投资，各种各样的啊，不管是什么，我们讲传销啊，非法资金盘项目啊，不管是合法的微商直销或者是什么的区块链，对不对？最近很火的数字货币，对不对？有大量大量的人都是去被骗，然后那个被坑，对吧？被黑钱。我我前段时间我一直在想一个问题，就是为什么我们周围有那么多嗯、呃、很聪明，看起来很聪明的朋友，可是呢，就是屡屡上当。啊，有的人就是上了一当又一当，当当不一样，就吃了一亏又一亏，亏亏有体会，对不对？啊，都是这样的，就是，呃，所以你会发现哦，就你会发现，各位，我最近就一再想一个问题，搞不懂为什么我周围有好多上当的都是聪明人，啊，那些傻瓜都没事情。就有些人看起来，我们周围有些朋友哎，看过去笨笨的、傻傻的，然后啊、呃，就是人畜无害、与世无争的，然后一直平安无事、稳若磐石，几年之后过得还比那些看起来很聪明、很厉害的人要更好。各位，我以前我只我以前。遇到我周围有些朋友啊，就是看到他们在做一些坑人的、上当的项目的时候，我就一直以为哈、哦，我周围那些人之所以会被骗、被坑，是都是因为他们不懂的，他们太傻了。所以你知道，我看我的朋友圈有人在发一些什么的那些不好的项目的时候，我就会经常去阻止他们。我我看到他马上就要入坑了，马上就要被骗了，我就会口口婆心跑过去劝他，劝解他说，你不要做啊，那个项目会坑人、会骗人啦、啊。直到有一天，我有一个朋友突然告诉我，他说张昌义，你难道不知道我们知道这些事情是骗人的吗？其实我们是知道的，我们只是觉得这个事情不会发生在我们身上而已。反正我们赚到钱就好了，没有关系啊。反正让其他人去去去被炸弹炸死就好了，掉到坑里就好了。所以各位，我我到那个时候，我突然有一天恍然大悟，我我后来就明白为什么有那么多人会受伤害，为什么那么多人会被骗、会被黑钱、会掉到坑里去。他们并不是因为蠢，并不是因为笨，而是因为有很多人他的内心还不够善良。很多人在做一些歪七八糟的项目的时候，很多人在选择项目的时候，他并不相信炸弹会在自己的手上爆炸，所以很多人去做一些事情，明明知道那些人是害人的，明明知道那些人会让自己的朋友受伤、受骗啊、呃、被坑啊、呃、被黑钱、被囤货，甚至被抓进去，他还是要去做，因为你告诉他们炸弹最后会爆炸，他们就告诉你说没关系啊，反正炸死的不是我就好了，我相信炸弹不会在我手上爆炸的，对吧？我运气没有那么差，那么多人做，最后不会炸死我的。很多人的想法，今天我们周围很多人啊，包括我们现在美乐家有一些人跑去做其他项目的一些想法是什么？就是哎呀，反正只要大死的不是我，大死跟谁都没有关系嘛。很多人是可以，这个社会是有很多人，他可以容许自己的利益建立在别人的受害、受伤，甚至痛苦之上，甚至是牺牲之上的。只要赚钱，他们什么都不管的，哪怕是洪水滔天，他们都不管的。所以各位，我总结下来，我发现很多人之所以会被炸死，是因为他们心存侥幸，心底不够善良。那些被骗的人之所以会被骗，是因为他们自己本身就没安好心。很多人之所以会被炸弹炸死，真的就是觉得炸死别人无所谓嘛，对不对？好，所以你会发现有很多人真的，一开始出问题就是他自己出问题了，而不是说呃坏人如何如何坏，他被骗走。你会发现我，我问我们看一些法制栏目也是这样的，那些被骗的人，什么会被那些什么假黄金、假金块骗的那些有的小区的老头老太太。大部分会被骗是什么原因啊？就法治栏目就说嘛，就是贪婪嘛，对不对？哦，而且很很多程度上，你的这个贪婪还是建立在别人的痛苦之上的嘛。所以你会发现，各位有一句话，最近时间我特别，我最近一段时间特别有感触，也是我到处跟很多的我们的领导们去讲的，就是善良比聪明更重要。我想说的是，各位能够选择美乐家的人，今天能够在美乐家立足，能够在美乐家长期发展的人，选能够进门的人，至少都应该是相对来说是有一颗善良的心的，是比较靠谱的人。为什么呢？因为他比较于心不忍，他不愿意把自己的快乐、自己的利益建立在别人的痛苦和受伤害之上。你看好些人，真的就是，哦，就是真真的这个事情，我谈起来还蛮感慨的。就是我真的，因为各位都知道美乐家，我站的就是还是比较高的嘛，就是全国基本上呃执行总监以上的很多人，我很多信息我都是蛮灵通的。就真的好多人在美乐家都已经位列仙班了，都已经吃到王母娘娘一个仙桃，拿到持续那个成果了，自己还要作死炸死，不信这个邪，跑出去七搞八搞。最后跑最七考八考还要跑回动美乐家的人，弄得自己晚节不保，对不对？所以各位，对一个人真正的考验，这个考验并不是对能力的考验，也不是对你的金钱、你的人脉、你的资源，或者是你的才华，或者其他方面的考验，而是怎么样啊？对你的价值观的考验。啊、哦，其实美乐家，我我今天要讲这一堂课、这堂分享的最重要的内容是什么？我希望各位你要注意到，我们最本质的东西，我们为什么会选择美乐家？最本质的东西是我们的。价值观跟美乐家这家公司是趋同的，因为美乐家独一无二的价值观吸引到了独一无二的我们，所以这个时候我们才来了，对不对？美乐家真正的考验是对你价值观的考验，对不对？尤其是在那些关键时刻，你能不能够坚持你内心的善良正直？在现在互联网时代，有那么多诱惑和机会的时候，哪怕你生活在中国的一个三线城市、四线城市，你生活在农村，你打开手机朋友圈刷一刷，都有很多所谓的赚钱机会，都会有人告诉你可以做很多的那些的看起来可以赚钱的事情。可是你能不能够经得起诱惑，耐得住寂寞，经得起利益的考验，经得起人性的弱点的考验，不去做那一些可能会伤害别人的事情呢？对不对？这才是真正的终极大考。我跟各位分享我的一个亲推的故事吧。这个故事呢，呃，也是发生在我自己身上的啊、呃。大概在呃两年前的时候，我推荐了当时广州的一个微商。啊、呃，这个微商的叫呃叫做李小姐，这个李小姐在微商界其实还有蛮有名的，她有自己的一个呃当时的有一个微商品牌还蛮不错。那呃我的新推伙伴都知道，我在带我的新推的时候，我是有一个习惯的，就是如果你是我的新推，你跟我陌生认识，你在异地，你想要见我，你想要我亲自飞过去，接酒店接机票飞过去辅导你，一般情况下你要先上三菱俱乐部嘛，对不对？或者是你至少要是个 D 三
1: ，你才有机
0: 会见到我，我才会过去给你去分享啊，去为你忙前忙后啊，对不对？可是呢，当时我的这个广州的这个青推李小姐，她因为她实在是太重要了，因为那个时候当时微商蜂拥进美乐家，我也特别想要培植一个好的微商的呃这个领导人，在微商界成功的，然后作为一个样板，然后他底下又有自己的团队，他有现成的团队，所以当时哦，在他刚加入的时候啊、呃，然后还没有上第的时候啊、呃，我就就直接跑过去帮他开发市场了。那个时候我就飞过去广州，然后我把这个李小姐介绍给我们广州的一些领导人吴佩峰啊，介绍给我们刘江啊，广州的一些领导人。然后的话呢，我就帮她到处去讲了。我在广州待了几天，自己待了几天时间，就帮她去去运作，就帮她去 A P P 去讲了。然后她就把她的朋友约来啊。后来呢，她告诉我她在广西南宁有一支团队啊，在那边。然后呃，可是她自己因为要忙，所以没有时间去广西。后来我就说好，那 OK， 你没问题，你做一个衔接，然后我我冲过去，我冲到广西南宁去帮你去讲好了。所以广西南宁当时市场虽然还没有开放哦，哎，我就真的就是自告奋勇哎，就是就直接飞过去，从广州又飞到南宁去，然后帮助这个呃这个这个这个我的这个亲戚李小姐去去跟她的南宁的伙伴去沟通哎
1: ，我在南宁大
0: 概待了三四天，那是我第一次去南宁啊，然后人生地不熟的，然后也不认识当地的一那个那个那个伙伴，然后的话呢，我就让这个李小姐把她的伙伴介绍出来啊，这个这个伙伴就就姓杨叫杨丹，现在呃那个就就现在他也在美乐家经营，然后。当时，呃，杨丹出来完以后，我们在南宁，我们就聊。然后我跟他大概大概我我去南宁那个时候做了三天的沟通，做说明会啊，我也真是蛮大的。那些人我完全不认识，然后他们就约了各各各种各样不同的朋友来，然后我就很认真的，真的是激情澎湃的跟他们做了三天的这样的一个活动和一个说明。在我做完活动要走的那一天的时候，我的新客李小姐突然打一个电话过来跟我说说，超意，哎呀，很抱歉，很遗憾，这个美乐家呢，我暂时不打算启动了。啊、为什么呢？因为我外面有一个朋友介绍我一个更好的项目，这个项目好像潜力更大好，好赚钱更快，然后呢可以赚更大的钱，然后呃就是你美乐家这个好像是比较慢的，所以说我觉得呃暂时我先不考虑、啊、经营。哇，你知道吗？当时我那个心一下就凉到底了，我就觉得说我、哦、天哪，我你看我到广州啊帮你跑了那么几天的市场啊，都是我自己贴原签机票，啊，最关键还是时间精力花费，卖力的很辛苦的去帮你讲。然后呢，我在我自己还跑到南宁来啊，你都没有过来，然后我就跑到南宁来帮你做市场。你看我这么好心好意地你做市场，最后我要走的时候，你一通电话告诉我说你要放弃，你不做了，我是不是心就凉到谷底了？所以我那时候我在想说，哎呀天哪，我这出来这一周多可能白跑了。我就后来我就说好吧，那我就回北京了。然后我以为，我本来以为那次南宁我就白跑了，你知道吗？我就想说，哎，他的那个朋友应该也会跟着他一起去做别的项目吧？反正都是微商嘛，对不对？应该会去别的项目去做别的项目。而且当时我们广西南宁入会还都是限制的，对吧？现在也还是限制的，入个会还要搞个什么暂住证啊？只有南宁可以入，其他地方都不可以入啊，对不对？可是没想到过一段时间，哎，他广西的那个伙伴哦，就是杨丹，他居然还活下来了，然后活得还蛮好的。然后我我我跟微信问他，我说你在干嘛？他说我在做美乐家呀。哇，做的如火如荼的，然后我就问他说，我说你还做啊？我说你没有跟他一起做别的项目啊？他说我没有。我说你为什么不去跟那个呃李某某去经营他的下一个项目呢？他一定会给你很优厚的一个条件和回报的。这个这个杨丹给我的回答非常简单，很朴素，我觉得他说我不想让我的代理们再囤货了，我觉得那样他们会受伤害。我觉得美乐家挺好的，不要囤货，然后的话，我觉得没有伤害性，然后我觉得就挺挺喜欢美乐家的，然后我就留下来做了。所以杨丹后来就一路坚持下来，然后后来地补上来成为我的亲推，然后一直到现在了，马上 SD 了，他这个月他也在生小孩。所以前阵子去南宁的时候，我我见到我我这位伙伴，我就很感慨，然后我我就跟他说，我说哇，你知道吗？万万没想到，就是最后是你留下来了。我说我这叫做有心栽花花不成哎，那花怎么死了？然后无心插柳柳成荫，我没想到你还会留下来。所以几年以后过去了，我还问我还问杨丹，我说你你知道那个李李某某那个李小姐？在做什么样的项目啊？他就告诉我说他的情况，哎，他现在还是在微商当中摸爬摸爬滚打的，做各种各样的项目，而且做的很大，什么的，啊、呃，又囤货又怎么样的，愁眉不展的，苦苦挣扎的。那杨丹自己呢，就从一开始最开始老公的不理解、家人的不理解、不支持，到现在老公做的比他还积极，然后呃，举家一起自自他经营。啊，很快就上我们资深执行级的这个领导人了。在我临走的时候，我看到这个伙伴，我就跟他说了一件事情。我说，你知道吗？在你身上，我特别感慨，就是善良比聪明更重要。我说，几年以后，你的成果一定会大大大过于当初离开的那一个人。为什么？因为你比他更善良。他愿意为了赚钱去做伤害别人的事情，哪怕是让别人当炮灰的事情，而你选择了你的内心，你内心的那一份善良的东西，那一份不忍的东西，所你留下来。其实这样的例子也有很多，各位，我想跟各位说，我在美乐家九年，这样的例子我看了太多太多了，包括我自己身上也发生过例子。我有，我有，我我早期的分享你没有听过就知道，当初我找我的推荐人天问老师哈、哦，他他没有直接推荐我的，他把我送给他的一个好兄弟去推荐，当时那个好兄弟跟他合作项目合作了八年多，可是那个人觉得美乐家赚钱慢呐、啊，又觉得美乐家哎呀怎么那个时候草创初期啊，也不能怪人家，就是都看不到希望的，所以那个人半年以后真的就是很不愉快的离开了美乐家。哦，不管是说跟团队也好啊，跟我推荐人也好，都是非常不愉快的就离开了。哦，然后的话呢，呃，几年以后，呃，他又去忙其他项目，可能几年以后那个项目又没有做成，然后我呢就递补上来的。其实我也是很，很很很很惊险的，就一开始我是被送给别人去当孩子的，最后最后我又跑回来成为我推荐人的新推了。所以你看这个事情是不是就很感慨？那最后离开的那个，就当初我推荐人的那个好兄弟，后来又回到美乐家来。啊，又又开始再继续的在经营啊什么的，然后就后来现在变成就是他太他太太是我的清推，所以我想跟各位说的这件事情是什么？就是你看其实蛮可惜的、欸，你看如果谁，对吧？你说把我送给他推荐，我我在他底下，在他市场内，他不要太开心好吗？这辈子不用太太努力了好吗？我努力就可以了，他不用太努力了。所以跟各位说的是有很多很搞笑的事情在美乐家，如果你有去稍稍的了解一下，就会发现有很多啊、呃、有一些让人感慨的故事。你看我有个清推的清推。当年也是我们早期在上海非常呃就是呃重要的一位伙伴，他当年一度上到 SD 哎，那个时候在中国 SD 都是宝贝哎，对不对？比现在 ND 还少哎。这个人偷偷跑去做一家旅旅游的一个啊半半合法半非法的一个一个一个,一个这种直传销项目，后来碰到公司的红线啊就离开了。然后这个人当时他推荐了一些人进来，他推荐人进来，他推荐他推荐进来的人现在是 ND 九哎，市场内也是五六千人的，然后在 ND 九底下还有很多 ND 八、ND 九，还有还有还有一。还有一伙些自闭的 CT， 哎，所以各位，你看这个人离开了，底下那么多金属、银属的，现在可是他什么都没有，他还在搞其他的事情。我想说的是，我当然我并不会去嘲笑他们，或者是如何，或或者说以一种不好的心态说说啊如何如何，希望他们希望那些离开的人都都受尽折磨或者什么，我不会这样想的。只是我觉得好可惜，没做想到这样的事情，我我没有我没有生气或者如何，我只是觉得好可惜。我这么多年，我看过，我眼睁睁的看过很多人在离这个。美乐家，美乐家说真的，如果你的市场内有一个 CD， 你的收益，你何止是中一张彩票啊？你何止是一个五百万啊，说真的，如果你的市场内有一个 CD， 有一个 ND 8 ND 9的，你何止这辈子从从这里获得的收入，何止是几百万而已啊？可是很多人就真的眼睁睁的就把这样的一个大奖，人生当中的大奖哦，就给输掉了。我真的是看过太多太多这样的例子了。所以前段时间我在山东，我去临沂的时候，我跟奇客见面，在山东，我们在吃饭，我在讨论，我说当初我们的伙伴啊。那么多的伙伴当中，为什么真正留下来、最后最有成就的，往往都是未必都是我们当初认为最聪明、最看好、最有能力的？很奇怪耶，为什么那些看过去很厉害、很聪明的人，到最后往往几年以后还在苦海中争挣,挣扎，扑通扑通扑通的，对吧？而有些看起来资质很平庸、能力很一般、条件呢也也也,也平凡无奇的人，居然在这里还能够修成正果？为什么最优秀、最成功的都不是最聪明的？所以各位，我们经常过去讲一句话，什么组织行销？经常讲一句话叫选择比努力更重要。可是什么决定了我们的选择呢？各位，什么决定了你选择一件事情？什么决定了你选择离开？什么决定了你被鬼抓走？就是你的价值观啊、呃，你的价值观，这是一件非常重要的事情。我在我在上个月的月初的时候，呃，受到一个呃国内很有名的微商推手的邀请，呃，到深圳去开了一个会，这个会大概有三千多人。都是各路的牛鬼蛇神，国内最厉害的这些微商子头子、网红都去开会，还有很多品牌供应商啊、提供商啊之类的，反正就是微商界非常顶级的一个会议，反正大概三千多人去。然后我本来那天去深圳，我就想说，就当去看看看一下啊，就是看看看看,看一些新鲜的东西。然后我打算去的时候呢，我是打算要上午、下午、晚上晚宴，我是全天参加的，本来是要全天参加的。结果我上午去了一段时间以后。我就我上午去参加那个活动，我一开始去我就觉得挺诡异的，就大家每个人都各怀鬼胎，都假惺惺的，然后过去都要表现的自己很厉害，都要表现的那种耀武扬威的啊，就是啊众星捧月的，都要表现的牛逼哄哄的那种的去的，就是很装的那种感觉。呃，然后我就去的时候我就感觉，哎、啊、呀很奇怪，那些人会场帮中那些人都是那个样子的，我就感觉跟我跟我在美乐家遇到的这些人气氛那种身上的气场是不一样的。所以那天我参加了一个上午的活动完以后，后来果断中午去吃饭我就避开了。下午我就不去参加了，晚上晚宴他们邀请我，我也没有去了。为什么？我就觉得，哎呀，那个气场真是跟我格格不入。后来我就写了一个段子，我就说，我说在我眼里，真正的成功，并不是啊，要装作牛逼哄哄的样子，要众星捧月，要显得人杰很牛的样子，很厉害的样子，每天搞得很像就是那种哦，就自己就是老是要装成很成功的样子，我觉得那样很累耶。后来我就体会到美乐家的珍贵，我说在、啊、美乐家真好。你看我我的成功是，我的成功就是我可以穿着拖鞋满街跑啊、呃，我还可以去坐地铁，我还可以去骑着那个动那个那个叫什么呃共享单车到处去，我不会被钱所改变我的样子，我依然可以想过我自己非常喜欢的生活，我有自由。呃，我不需要为了呃，就是好像说是那个呃，成为伙伴心目当中的张超义，我就要装成那个呃，很厉害的，开车豪车去见我们的伙伴。当然，我们不要，看我们美乐家很多高级领导有豪车啦，这不见得说真的就是就是这样。所以我想跟各位分享的说什么？就是美乐家真的它很可贵的，就是美乐家的那个价值观，我们对于成功的定义，我们对于价值观的这个判断，真的跟外面一般公司是不一样的。能够选择美乐家而不是其他项目的人，真的就是其他的所谓的。呃，黑心项目啊，三代演技项目的人，我觉得他至少在在很多思维上、亮点上，呃，跟常人是不一样的。就是我我我现在我真的一直觉得，各位真的我们不要为了赚钱把自己变成令人讨厌的样子啊。就有的时候，如果你为了赚钱，我那天参加那个微商的活动完、啊、以后，我回来我就觉得说哇，我千万，但我也想去签人嘛，对不对？我也希望去微商里面能够挖一些大咖什么的。可是我会问自己的价值观，我说我是不是真的为了要赚钱，就要把自己变成那种令人做、令人讨厌的样子？我说甚至是有的人他为了。为了赚钱就把自己变成诈骗犯，对吧？变成变成那种连自己都看不起自己的样子，我觉得不要。我们进入美乐家的人还是要有价值观的，我们在这方面是跟别人不一样的。我觉得有两件事情上是我们要不断去强调的，所谓核心价值上的，我们跟别人与众不同的地方，我们选择美乐家的人跟别人与众不同的地方。第一个就是我刚刚说过的短线思维跟长线思维的区别，各位你们要非常清楚，外面所有的项目都在教你砍树，都是用砍树的思维，而美乐家教你什么叫做种树思维。所以各位，当你自己进入美乐家的时候，你一定要果断的把你的频道从短线思维切换到长线思维，从砍树切换到种树。你要去，你不，你要做的不是去做赚钱、赚小钱、赚那种短线的那种钱的事情，而是要怎么样建立一辈子让你不缺钱的这样的一个事业。这个生意是独一无二的，对不对啊？你一定要从思维要从短线切换为长线。各位，我们现在的问题在我们现在很多伙伴哦。虽然身在美乐家，哦，可是你的思维，你的脑筋里面想的都是短线的东西哦，都是砍树的东西哦，你急急急急急，你是浮躁的哟、哦，你的内心的想法永远都是目光短浅、鼠目寸光的，哦。你看的都是短短线的蝇头小利在算哦，对不对？所以才会质疑美乐家的长线的东西哦。第二个是什么？我觉得在我们当中最重要的就是什么？就是不伤害别人的价值观。我们在美乐家，我们跟别人不一样的地方就是，我们我们真的就是不伤害别人，我们很信很信这一点。我们要我们的财富建立在良心的基础之上，对不对？这是最为根本的东西。所以我们相信各位，我们今天能够走在一起，我们能够成为呃美乐家的一个共同体，能够成为一个新蜂蜜的共同体，我们一定是有共同的价值观的。这个东西才是我们未来。在我们的团队当中，在我们自己身上要不断的去打磨的东西，各位哪些是我们共同的价值观？我们相信持续收入比暂时性收入更好。我们相信职业不重要，事业才重要，对不对？我们相信能够累积才叫多，不必重来才叫快。我们相信没有买卖就没有伤害。我们相信成功的秘诀是你只要发自内心的帮助够多的人成功。我们相信很多很多这样的事情。我们相信小人物也可以逆袭。我们相信麻雀更容易成功，而不是仅仅只有老鹰才有。才有机会啊翻身，对不对？所以各位，我们在美乐家说真的，我们在无论我们自己在经营美乐家，我们在学习，我们在带团队的过程当中，我们在带伙伴的过程当中，以及我们对外输出的过程当中，我们在做的都是围绕三个字，叫做价值观。各位，你我们在美乐家就是要不断的去打磨我们自己的价值观，因为我我们为什么要听那些课件呢、啊？为什么要听那些讲道道理的课件？就是打磨我们的价值观，以便我们不会被鬼抓走，不会去做做错误的选择，不会去玩击鼓传花，不会去传那些炸弹，不会被炸死掉。因为我们有价值观，正确的价值观，我们才有免疫力嘛，对不对？所以首先我们要打磨我们自己的价值观，其次我们要去打磨我们伙伴的价值观，让他们有一个对于财富的也好，对于消费的也好，对于事业的也好，哦、嗯。正确的一个价值观。第三个是什么？我们要不断的输出我们的价值观，就是不断的对外。你看朋友圈，很多人发鸡鸣狗盗的东西，很多人发产品什么的。当然产品当然 OK， 可是最重要的发什么？各位，各位，我觉得最高段位的朋友圈发的最高段位的就是不断的在输出价值观的东西，输出理念的东西。美国有一位哲学家，我很欣赏的，叫安兰德，他是一个非常非常有名的我们一个一个一個,一个女哲学家。她讲过一句话，我很喜欢。她说：“理念是世界上最强大、最重要的现实。”你要不断的输出理念的、啊，你们像很多人发朋友圈，发的每天是什么鬼啊，都没有一些正儿八经理念的东西啊，对不对？因为我们最重要吸引的是谁啊？我们最重要吸引的不是来赚钱的人，而是跟我们价值观一致的人。在美乐家能够跟你走到一起的，能够长长久久一起合作的，一定都是价值观有有有契合点的。所以要不断的发朋友圈，也是要不断的高调的展现我们的价值观，不断摆出我们的姿态，表现我们的立场，旗帜鲜明的赞成我们所爱的，反对我们所厌恶的。你在朋友圈还是要敢于发表敢爱敢恨的一些观点的啊，因为让一部分人讨厌你的东西，恰恰是让另一部分人深深的爱上你的，对不对？我们新复命在国内跟其他的团队最大的不同是什么？各位，不是方法上的，各位，我跟你们讲一件事情哦，现在在美乐家基本上方法上是没有秘密的，为什么？因为各个团队之间都有细作的，都有情报的。你看其他团队，只要是出一个好的工具，因为好的方法、好的工具一定会流传开来，所以秘密基本上都保保留不住的。外团队或者我们团队，只要有个好的东西出来，因为外团队有个好的东西出来，他们一流传，因为好东西会流传开嘛。好的方法、好的工具一流传开，马上我们也都知道了，不用几天我们就知道了。我们有个好的东西、好的工具一出来，小程序什么一出来，没过一周外团队全都开始模仿了。你看。就是，所以你会发现在方法上，在工具上，美乐家其实已经没有太多秘密了，也不是努力上的差异啊。我们新部面跟其他的团队，努我们努力，请问其他团队努不努力，也很努力啊，对不对？也不是其他的方面的差异。各位，我们新部面跟其他、跟旧部面跟其他的那些 B 团队、C 团队、A 团队，我们最大的差异是什么？其实在我们价值观上嘛，我们不会干龌龊、恶心、肮脏的事情嘛，对不对？我们很正嘛，对不对？我们强调的是，我们是有原则的人，对不对？体现在我们的价值观上嘛，我们不会，我们不会抢人，我们不会做一些。很可怕的事情嘛，这个是我们的价值观嘛，所以你们在跟别人宣传我们团队的时候，宣传为什么要选择新富密而不是其他的乱七八糟的东西的时候，宣传的是什么？不是说说啊这个赚钱会很快什么，不仅仅是如此，而是说这这是一个很正的团队，这是一个有原则的团队，有远景规划的团队，这是看美乐家看未来十年、二十年甚至三十年的团队，这个才是我们要去死死咬住的。因为如果你咬住正确的价值观，你你后你你强调这一点，你才能够吸引到正确的这点很重要啦。所以各位你们能不能够？就是比较好的表达，说我们天合美究竟是一个怎么样的团队？你在你在团队当中看到的，我们的高级领导是一个什么样的领导人？你在我们身上看到的是什么样的一些？这些都是你需要去理解的啊，慢慢你就会有优势，你就会知道。然后还有一个是什么？就是各位，我们现在在谈，不论是谈美乐家也好，带团队也好，还是我们自己也好，就是我想给各位有四个字很重要，就是叫做什么？叫做核心差异啊！我现在发现你很多人讲讲，不管是讲产品也好，哦，讲事业也好。都是泛泛的讲，抓不住核心差异。你们知道高手跟菜鸟讲东西讲最大的区别，比如同样讲卖相富足，同样讲一个公司的一个什么，如或者讲一个什么如何消费支付，讲一个会刊之类的。我跟各位最大的差异是什么？我可能我话很少，不会很多，可是我每句都抓住要。阳我会把那个。身高一米七五跟身高一米八可能相差五厘米，我会把那五厘米放大跟喜马拉雅山一样那么大来来讲，你明白吗？所以各位你们在讲我们我们在讲美乐家的时候啊，你们未来是去跟其他的不管是微商直销还是跟其他团队在竞争的时候，你要死磕核心差异，死抠核心差异。你看奇特的很多课程，也不讲讲那个持续收入的核心价值，讲的是什么呀？他就是把美乐家跟其他外面的项目牛鬼蛇神的项目的核心差异放大了讲嘛，对不对？你一定要做我们的核心的差异啊，做价值和理念的输出者，每天都要的不断的去输出这些东西，去讲道理，去传递我们的价值，传递我们美乐家的这样不一样的观点，不一样的想法理念，去传经布道，去利用社交媒体输出我们的核心价值观，一些简单的普通的道理，你要颠来倒去，反复用一百方数，一百种方式不,不同的方式重重复讲，反复讲，天天讲，月月讲嘛，然后你要永远提醒自己，最核心的差异是什么？首先你要问自己，美乐家跟其他外面的差异是其他外面的生意最大的差异是什么？各位，你们能不能够讲清楚？今天你们所有在线的，如果你讲不清楚这个东西，你回去一定要认真写一写。如果用三句话来表达美乐家跟外面的其他生意的差异，最核心的差异是什么？哎、啊，包括你们讲迈向富足那个册子拿出来，每页如果只能讲一句话，请问这一句话是什么？就是表达美乐家跟外面最不一样的东西了。你一定要抓住差异来讲，很多人抓不住差异的呀。所以各位，为什么很多人会迷失？很多人一开始进入美乐家的时候，他的价值观啊什么都是正确，他知道美乐家独一无二、与众不同是非常不一样的唯一的商业模式。可是赚了赚了赚了赚了，就觉得好像迷失了，就觉得说哎呀，好像美乐家跟外面的也没什么差别啦，比一比就是他对这个差异的东西就放松了。所以各位一定要去死磕这一点哦。我们自己也是，我们学习就是要学习差异，学习美乐家跟外面的其他项目的差异，我们才你我们对于美乐家的唯一性和独一性才会加深体会，我们才会不会迷失，不会走偏。才会找到内在的这种力量去感召别人。然后呢，我们当我们在跟我们的伙伴不断的去讲，你看我见到我的很多伙伴，我跟他们沟通的时候，我讲什么呀？也是讲核心差异啊，也是不断的去讲啊，对不对？讲说我们美乐家生意跟其他项目的一些区别啊。我们讲美乐家讲什么？不是讲说他啊三十多年了什么，这不是这些大家都有的，对不对？大就其他公司也有的，然后呢，其他公司营业额上十亿，我们上二十亿，讲这些东西都是美乐家很好，美乐家很强大，其他公司也强大。可是你要讲独一无二的，百分之九十五的续订率，对不对？啊、呃，那个不卖货不囤货，对不对？不闯祸，不碰钱不碰货，对不对？这些都是别的公司没有，我们有的。所以各位，你一定要讲美乐家。现在很多人都就是问题在于泛泛的随便乱讲，没有抓住核心差异来讲。你们修炼的所有的功夫都是要死磕核心差异，一定要记得就是死抠死抠。当你能够把啊五、呃、厘米的核心差异放大到五公里来讲的时候，这个时候你就厉害了，你就能够让你能能够最快速度的让。跟你考察的朋友知道美乐家跟其他啊、呃、生意有什么不同，所以各位在今年的下半年往后，我们新蜂蜜最重要的是什么？就是我们在观念和态度上，在认知和调整上，我们要有一些调整了。就是在过去的一段时间内，在过去的一年或者两年内，我们引进了很多新方法嘛，我们放任我们很多的伙伴，好、啊、像放风筝一样的，我们让我们的很多这些领导人在团队也是随便你做没关系，你去做。现在开始我们要开始有一些收回来的是什么？就是还是要回归到最根本、最基本的那些东西上，因为外在的环境的变化嘛，对不對,对？我刚前面我有分析过，外面大经济环境啊充满了考验，移动互联网时代带来的一种快节奏和浮躁。美乐家速度本身的常态化导致的，呃，包括我们自己团队内部的一些问题，所以我们现在要怎么样，逐步的怎么样，要在我们接下来新复命未来，我各位，我们不论是我们自己在学习，还是在团队的重点，在未来的半年一年之内，我们的重点都是要在观念和态度上，在认知上去强化它，要不断的强化美乐家是唯一，不是其一，我们不要去跟市面上的那个那些项目比较谁胳膊长谁胳膊短，对不对？因为本来就不是同一个物种，要不断的放大美乐家的独一无二之处，我们要始终把它放到最大来看。当你学会用这一套方法，学会用这一套论述的时候，你就能够怎么样？你你首先你自己会更有力量，你内在会更有力量，因为你带组织也会更有力量，带伙伴也会更有力量。然后你的伙伴啊，就是会定得住你，你明白吗？你现在伙伴很多进来，进来的快，去的也快。你们有没有发现，你们很多伙伴现在进来来的快，去的也快，匆匆忙忙的挤进来，快快就是很多人快快的冲进来，快快的去死，就是这样的、啊，就就都是这样的一个状况啊。所以这个时候就是。就我们讲说，美乐家所谓的四两拨千斤的代发，像我早年经常会有这个代发，就是我们讲说，美乐家我们带伙伴无非带什么传道授业解惑嘛，对不对？传道还是要占到百分之八十，各位，因为现在这个整个的大环境导致的，就是我们现在要让我们的伙伴定下来、啊，就让我们的伙伴有耐心啊，有耐心种树啊，对不对？树苗再好，给你的工具再好，徒弟再好，如果你没有耐心，这树是种不活的呀。我们现在的伙伴茶树精油浓度太低了，对美乐家的认知程度太低了。耐心太少了，观念和态度太差了。当他的观念和态度有问题的时候，无论教再多的方法都是没有用的，对不对？我们现在有很多，你看，就回过头来看，我们早期很多伙伴，像我的青推当中，其实我的青推当中有晋升很快的，也有竞争很一般的，而且大部分都是晋升速度不一定很快的。我回想起来，你看我很多的一些青推，晋升速度都不快啊，可能真的是三年五年上到一个 S D E D， 甚至 N D， 对不对？啊，所以我们当中有很多人都没有很快，可是最后我的伙伴很多都活下来了。就像我的新推当中就有这种的，呃，在美乐家可能折腾几年还没有上 SD， 可是可是人家最后还是拿到那个成果了。不管你说他再怎么样，就是他最后拿到那个成果，他还是比外面那些放弃掉的人怎么样要好很多。所以我们还是要把百分之八十的精力花在观念和打桩上面。就是新伙伴进来的时候，你一定要定心，在他的心上去打一根桩，好吗？打一下，把这个核心差异的桩打下去，要把这个桩打深，把它定在这里，给他催根定心丸。我们早期的伙伴为什么可以苦中作乐啊？为什么我们就是在没有人推荐的时候，我们真的跑到动物园去跟动物在讲美乐家，讲的那个迈向富足，讲 VIP 顾客，跟动物去讲，跟长颈鹿去讲，我们还讲的欢天喜地，还讲那么开心，为什么？因为我们看懂了这个生意，我们知道美乐家的核心差异、核心价值，我们相信它，我们知道这是与众不同的，这是我们一辈子唯一的生意，所以我们会有力量，我们会有就是这个底气去接受一切挑战。所以各位，现在的伙伴没有这一根定心的这个定海神针没有了，我现在发现。我们最近，尤其是最近一两年进来的伙伴，很多东西基本功太差了，太多的伙伴太急于冲出去搞定别人，却没有信心，没有没有没有搞定自己啦。很多伙伴真的一进来美乐家，自己都还没有活个清楚，自己都半信半疑、一知半解、稀里糊涂、疑神疑鬼的，天天可是想着去怎么搞定别人。那你的朋友也会看啊，你都没动真格的，你只是做个样子喊冲喊杀的，那我怎么 OK， 我我怎么那个愿意去参与呢？对不对？现在很多人为什么签不了别人？为什么为什么你没有把标准别人来跟你一起听？因为你自己本身就是装模作样嘛，你自己本身在这里就打酱油嘛。我那天跟我一个清吹伙伴说，我说你天天你在佛佛教寺庙里面拜拜神拜佛，然后你跟你的朋友说说，大家冲到基督教的教堂去吧，大家去教堂吧，教堂好啊，上帝好呀。你天天在跟别人讲说上帝有多好，可是你天天在教堂里，你天天自己在寺庙里面拜神拜佛。所以说，各位，这就是我们现在伙伴的问题啊！很多伙伴你自己在做假动作，你还想欺骗你你的那些朋友进来？你朋友不会的，所以所以各位，这点就是我们接下来半年真的很重要的关关注点，就是我们要给我们的伙伴、给我们的团队、给我们的很多的新人，尤其是最近两年之内进来的新人，去调观念、调心态了。现在我们的伙伴的问题就是茶树金融浓度太低啊，讲美乐家。什么八大特性、七项认知、呃七步曲、七要素都搞不清楚的，对不对？啊、呃，对美乐家的看懂程度又低，认知程度又低，笃信接近度又不够，对吧？对不哪里能够坚？不要说什么，就是一一一一坨口水就把你给淹死了，更不要说狂风暴雨、台风来了，对不对？你早就被刮走了，对不对？啊、呃，是不是？所以这才是现在的问题。我很喜欢的带伙伴的方式是什么？就是把他搞懂，把他搞疯，让他彻底了解，在他在他的内心当中深深的打下一个打下一个定海神针，就是、打下一个核心价值。核心差异的观念，打下一个价值观的观念啊、哦！所以你各位，你你你们扪心自问一下，你们在美乐家经营那么久一段时间了，你们讲美乐家会不会把别人讲到坐不住？我们有一些早期的，我们的这个领导人，甚至有一些伙伴很厉害的，就是他们讲美乐家是一流的。就是你看我们这种这种在美乐家很久的，我们自己观念到位的人，我们讲美乐家讲出来，我们是能够把别人讲得快发疯坐不住的。你看奇客讲课，你们有没有听过？奇客在台上讲持续收入核心价值，我坐在底下听，我会坐不住，想要跳起来拍案叫绝的那种。就我坐在那边，我都会听不住，觉得我回需要好好努力。你看豆强讲课也是这样，陈导讲课也是这样。因为为什么茶树金融浓度够高，对这个生意的认知度够高，坐在那边讲美乐家，讲讲讲讲，就把人讲发疯，冲出去做了，对不对？所以你看，我我们讲课有个特点，就极具极具这种煽动性，因为我们讲的东西很真实，我们自己本身对这个生意的这个、呃、这个这个认知度是很高的呀。你学了那么多。你练的功夫无非就是这么一门嘛，别人把别人讲懂、讲透、讲通嘛，对不对？讲到做不住，讲到要出去打工的，为了持续收入去拼嘛，对不对？讲到可以辞职，可以不顾一切的去拿到这个成果嘛，对不对？对，这才叫成功的推荐，对不对？推荐到你进来你不做，你的你的伙伴才会做，你的伙伴还要做。我们过去经常讲的最成功的推荐是什么？就是我不做了，我的伙伴还要做，这就是一个成功的推荐了。比如说，我在讲一些很简单的地方，在早期的时候，我们早期经营的时候，我跟奇克曾经有一段时间有矛盾，你会发现我们有一段时间冷战，在半年一年不怎么讲话什么的。可是我们半年一年不讲话的时候，我们这边关系最不好的时候，里面有分歧的时候，我们两个没有一个人美乐家上面有懈怠，我们都是非常努力的。要走也是你走啊，对不对？我才不会放弃持续收入这一辈子的救命稻草，我们就死死抓住美乐家不放的。所以那段时间半年一年。我跟他虽然说我们没有很多的交集，可是他做他的很努力啊，对不对？我也说我的很努力啊，对,不对，大家彼此都在努力，每个人在发力，比暗示较劲，说比谁更努力做美乐家，对不对？所以你会发现，后来我就想说，哎呀，我说极克这个人真的是，我推荐美乐家算是算是成功的了，因为我说就算我张阿姨不做，他也会一直一路做下去，做的比我更好啊，就是，所以你看这个才是一个成功的彻底的推荐。可是我们很多的伙伴现在丢失了这些根本性的东西了，各位，认知决定了态度，态度。决定了你在这个事业上的行动，事业是,是你的行动，又决定了你的成就。我现在发现有很多我们伙伴太聪明了，什么叫聪明？就是很多伙伴的聪明就是，哎呀，这个事情可以拿五分的力量去完成，我拿三分去完成它，我叫聪明。就是我们现在很多的伙伴，尤其是有一些年轻的伙伴，对于事情的看法，这个事情要花五分的力气能够完成，我花三分的力气做把它做成了，我叫聪明。请问这叫不叫聪明？这叫聪明，但这叫小聪明。各位，我们早期经营美乐家的伙伴，什么叫做聪明、啊？呢？各位在我们眼里，在我眼里，什么叫做聪明？就是这个事情要花五分的力气去完成，可是我花了七分的力量去做，所以最后我们得到的结果要远远大于五分。各位为什么？就我我经常会分享说，我说早期经营美乐家，奇客啊、我啊也好，我们都没有想到说我们在美乐家有这么大的成就啊，对不对？我当初在美乐家，我只是想五百个顾客，我哪里想到会有两万，接近快两万人，对不对？我哪里想到中国市场那么多，会延伸至我们的体系、我们的团队，对不对？我没想过的。可是为什么会有这个成果呢？就是因为我们那时候很傻呀。明明一个事情五分的力量可以做完，我们花七分、花十分、花十五分的力量去做呀，所以最后我们做成了，而且拿到意想不到的成果了。我们今天有很多伙伴，他的认知不到位，所以他的态度不到位，他对美乐家的投入程度就不到位。有很多人啊、呃，能够，就比如，比如说你上帝能够推十个，那你就不推十五个，你就不推二十个。就是你不觉得现在我们有很多伙伴真的，你的聪明是体现在神力上，而不是努力上的吗？我觉得这很可怕耶。就现在很多伙伴在这方面，我觉得是缺失的。所以，所以你真的要去分清楚什么是小聪明，什么是大智慧耶！我我希望在我们新蜂蜜的伙伴，在我们团队的伙伴，在来经营美乐家的伙伴，都是我宁可你傻一点好吗？但是你有大智慧，你是那种能够用七分甚至十分的力气去完成五分的任务的人，你可不可以做到这一点？因为只有你这样做的时候，你才能保证成功嘛。如果你做一件事情五分力能够做成，你正好花了五分，我告诉你，有时候你正好那个稍微遇到点意外，你就遇到四点九分或者四点八分。对不对？然后你就会怎么样？你就会掉接，就会有问题嘛，对不对？所以你发现很多人为什么认知不够到位，重视程度不够，投入程度不够，导致经营态度有问题，最后导致行为上有问题，最后成果就没有那么大。还有一个是什么？还有一个是所谓的就是全局性的思维，也是我要跟各位分享的，就是我们现在有很多的那个呃经营伙伴，你们进入美乐家的时候，就是你们很多人，因为因为你很多人过去。都没有上过班嘛，都都没有都没有那个创过业嘛，对都在上班嘛，所以你看你们过去可能在很多的不管是公司也好啊，政府单位也好，你们都只是在这个整个的大系统的某一个部门，有没有？有没有？我们很多，我们有很多的一些呃一些合伙人，大部分都是上班族嘛，对不对？过去都是一象线嘛。他们在进入美乐家之前，他们是没有当过老板的，他们都是在某一个部门工作嘛，对不对？所以你们发现，在部门工作的人，在某一个部门、某一个呃呃，比如说每个某一个科室啊、某一个部门工作的人，他和自己创业当老板的人，他的思维是不一样的。各位，老板的思维有一个最大的思维是什么？叫做全局性的思维，所以他会有全局性的规划啊、呃。而很多的就是过去在一线的上班族呃出生的啊、呃，我们的很多伙伴，他是部分思维的人，他没有办法，他没有全局性的思维。这个也是我要跟各位分享的，就是呃，我们在经营美乐家的时候，如果你开始经营美乐家，你要知道这是一个生意，这是一个，这是一个你一生的置业。因为你的事业嘛，对不对？所以你要把你的思维从局部思维变为全局性的思维，就是你自己要有什么呀？你要有责任感，你要对自己负责呀。你就像有的伙伴经常跑来告诉我说，说超毅我要怎么我要怎么设定目标啊什么的。我上次我上次到台湾去，台湾的伙伴就问我说超毅我们上聘我们要怎么设定目标？每个月推几个合适啊？我就跟他讲了一句很语重心长的话，我就说很很有感触的话，我说哎我说我从来我推荐人没跑来跟我设定目标的。我说我的合伙人吉克朱冠宇啊、呃，还有我其他的 ED 家，像那个天津的买姐什么的，我也我也没给他们设定目标啊。哎，自己的生意为什么要让别人告诉你要怎么设定目标，要怎么做啊？本质上大家都是老板哎，可是我想说的是，我们在线的很多伙伴，你们没有这个意识，没有这个觉悟。美家是你自己的生意，尤其在最近半年一年，我们对这个东西讲的少了，反正反倒是很多伙伴越来越缺乏这一点。我发现我们现在很多伙伴越来越没有这种能动性，没有这种全局思维哦、呃，每个人都是活在局部。就活在好像就是活在美乐家的某一个部分，啊、哦，没有没有这种的一个全局性的观感，就我觉得我们还是要去培养我们的伙伴全局性的思维的。当你来经营美乐家的时候，你要对所有的关于美乐家的信息全局性的有个掌握，不管是公司产品也好，这家公司的历史也好，当你把自己当做一个全局性的思维的领导人的时候，方方面面你都会去考虑的，对不对？而不是说别人告诉你要怎么样，对不对？各位，当有别人告，如果你做事情总是要等着，当别人告诉你要怎么样的时候，你是做不大了，真的。这个事情我们反复讲，态度决定你能做大，对不对？你一开始就要有做大的意识啊，对不对？好，培养我们就讲培养认知这部分也是什么？就培养亿万富翁的认知，而不是百万富翁的认知，对不对？这个是这个是很重要的。就，嗯，所以我我跟各位分享，就是我们在接下来下半年，我们要回归到一些。还是最基本的观念和态度的，认知方面的对我们的伙伴的一些培养啊，包括说我刚刚有讲到的呃那个种树和砍树思维的区别啊，包括的那个呃我们我们刚刚讲到那个呃核核心价核心价值、核心差异的部分的一些东西，还有不伤害别人的啊这些这样的一些认知，还有我们讲讲全局性的思维，还有就是拿拿七分的力做五分的事好吗？不要拿三分的力去做五分的事，也不要拿五分的力去做五分的事。对不对？还有就是在美乐家，你要培养亿万富翁的思维。其实美乐家很像带小孩，各位你有没有觉得？我那天跟我有一个呃呃，就在带小孩的伙伴就说、是，我说好像带小孩。你看我那个欧美国家做过一个调查，发现说那个就做了一个测试哦，心理测试哦，把那个学生分为两拨，告诉他们其中说一波人说你们是高智商的，告诉另外一波人说你们是平庸的，就其实两拨人是一样的智商测出来，可是这个试验做完以后，二十年以后回头来看这个试验，发现。他们那些被认为是高智商的人，果然都混得很好。为什么？因为他被认为是高智商的，所以他就自己觉得自己是高智商的，然后就越做越好嘛，对不对？所以你发现，有的时候我们对人、对事业的一个期待，我们怎么看这个生意，会决定这个生意最后长多大。美乐家它就是一个种子给你现在，它就是一个火把给你现在。这个种子能够长成大树还是小树，参天大树还是只是一个豆芽，还是这个种子它能够这个火把。这个能能够点多久？就只是烧了一些纸，还是怎么样？烧得漫山遍野。各位，这个不取决于我是怎么想的，也不取决于美乐家范德士先生，或者说我们的呃总经理、呃，总裁是怎么想的，取决于你是怎么想的，各位。所以美乐家就是这个生意有多大，其实跟各位的内心是有关系的。为什么我们不断的强调内在的东西、内心的东西？美乐家在你眼里究竟是个几百块、几千块的小生意，还是几几几几万、几十万的一个生意，还是几百万、上千万，这是上亿的生意啊？我觉得像在美乐家，在我眼里，在齐克眼里，在我们罗毅林眼里，在我们很多珊珊姐，我们很多领导人眼里，那一定都是几亿几亿的生意，好吗？不然我们不会把把自己的亲戚什么的全部都是就跟就跟那个抢金矿一样的，阿里巴巴的那个那个宝库一样的，我们都我们都来抢，对不对？我们我们你看，你从我们身上就能看得出来，其实我们都是把它当做一个非常大的生意去经营的啊。还有就是耐心，还有就是耐心，就是很多人看连续剧没有耐心，对不对？很多人看了连续剧，看了头几集就不看了，结果没有发现后面越看越精彩。这个我就跟很多我们的经营伙伴说，我说你要有耐心啊，《美乐家》就是一个非常精彩的一个连续剧啊，你不要只看了几集，觉得前面几集很枯燥，前面几集都在铺垫啊，都在做铺垫，后面几第十集开始就很厉害了，就主要人物就登场了，就开始发生很神奇的事情了，就一定要有耐心。这也都是我们讲说不忘初心，这些都是我们当初经营美乐家的这些初心啊，对不对？我们为什么会去经营美乐家，这都是我们的初心。对，就是美乐家公司，我跟各位讲哦，就是市场它是有周期性的，就市场都是有周期性的。比如说我们一年当中有一个周期性，周期性就是什么？有淡季旺季嘛。我不晓得各位你们有没有呃有没有这个这个这个观念？就比如说我们美乐家是有淡季的，各位什么是淡季啊？淡季就是比如说一二月份嘛，对不对？一二月份春节啊什么，大家回去过春节是淡季，所以一般淡季的时候，美乐家的这个这个发展都不会很好。那什么时候是旺季啊？比如像我们九月服务商会议的时候，公司放大招的时候，然后的话呢，天气又不冷不热，正好死在那个呃中间的时候，秋高气爽，可以做做做市场的时候，这个时候叫做我们叫做旺季啊、呃。所以你会发现，各位哦，有些人是什么样？旺季的时候就跑出来做，淡季的时候就不做。各位这很傻耶！我各位，我们我们真的在美乐家经营，就是不管你是淡季或者旺季，我的是，我一年四季有在努力就是旺季，没在努力就是淡季了。对我们来讲都是这样的。还有放到年为单位，各位也是这样的呀。你看前两年啊，美、呃、乐家那个市场跑得不好，就最早的时候我们经营的时候，市场跑得不好的时候，你看早几年，像我们最开始在中国经营的时候，最最早期的时候，那时候市场不好的时候，我们每个季度都有公司会计每个季度都放奖励，放 f D T， 放业务促销，放很多大招出来啊、呃，就是啊、呃，不断的加码，所以那个时候美乐家就有很多的利好消息啊、呃，所以那个时候的伙伴就做的很起劲。可是这两年不一样了，这两年为什么市场发展很快啊，发展的很旺的时候啊，公司会做一些调整哦。公司会把有一些可能过去旅游，像过去 F T D 我们是每季度都有的，那后来就公司就慢慢收起来，可能一年就一次啊，对不对？或者是每半年一次啊，啊、呃，过去我们每个月都有很多的奖金啊、奖励啊、业务促销啊之类的，啊、呃，就是临时性的业务促销这种当季的促销，啊、呃，那像后来市场很火，百分之四百、百分之两百的成本的时公司就把这些利好收起来了，收起来不拿出来了，对不对？很多都利好就就藏起来了。那我们公司，我们问公司说，公司为什么你要把这些利好收起来？公司讲的很简单，他说因为市场不会一直都这样好下去，有一天市场如果疲软了，市场稍微的啊、呃，就是说降下去了，我们再把这些啊、呃、这些灵丹妙药拿出来，再把这些奖励拿出来，然后刺激市场再起来啊。所以我跟各位说的是，市场。我们各位，你们以后在美乐家经营久了以后，你们要知道，美乐家它不可能永远一直都保持一个高速的成长，它也不会一直在成长，可能它也不会一直都保持一个不好或者是淡季，就是它是周期性的，就像春夏秋冬一样的，美乐家也有它自己的春夏秋冬和季节，美乐家从放到一年来讲也有自己的淡季旺季，放到十年来讲，美乐家也有自己的淡季旺季，可是对你来讲，你就要经得起考验啊，很多人旺季的时候就跑出来，顺境的时候，市场好做的时候就啊就出来努力。淡季的时候就没了，人就没了，就消失了，或者跑去搞其他的鬼鬼项目鬼事情了，对不对？这个我我我真的就觉得，就是你要做经得起时间检验的人呐、啊，对不对？对一个人真正的考验，对我们伙伴真正最后你能不能够成为最后的赢家，其实并非是顺境当中，顺境的时候你努力，别人也在努力，而是逆境的时候呀。当市场速度没有那么快的时候，会员没有那么好签的时候，当当大家春节都在休息，冬季大家都在犯懒打瞌睡的时候，冬季冷死一批，夏季热死一批的时候。你能不能够再继续往前走？你在顺境当中，你是你是在顺，你是在顺境当中往前走，逆境当中就就死掉挂掉了，还是在逆境当中你就当了逃兵，当了懦夫，当了叛徒？那这就是对你的一个大考了。所以暴风雨来的时候，各位不是那么结实的果子就会掉了，对不对？我们其实讲真的，市场今天的平复是为了迎接下一波的高潮，为下一波的增长，为美乐家下一波再往上走，养精蓄锐，为美乐家突破一百亿、两百亿、三百亿啊，就是。去去做积攒，就是你要往上跳的时候，你要先蹲下来嘛，对不对？一样的道理嘛，对不对？啊，所以各位，我想跟各位说的是，无论淡季旺季，无论季节好坏，永远保持耕耘之心。无论顺境逆境，手上始终做最基本的动作，不断的撒种子，不断的重复去做那些事情，让微小的差距不断的重复，最后累积成一个天文数字，这样你才是最后的赢家。在淡季的时候，你打好基础，有一天水涨船高，公司怎么样，就是发大发大奖发大力的，这时候你就是。最大的受益者，所以我还是要跟各位说的是，在美乐家，我们要呃，我们我们要跟我们的伙伴去建立一个很重要的东西，就是叫做耐心。不忘初心，方得始终，其中很重要的就是耐心。早期的美乐家的经营者都是很有耐心的，我们愿意等，我们愿意等得起一年、两年、三年。可是我们现在很多伙伴三个月都没有耐心，其实是非常可惜的，你成为了你自己没有耐心的劣势，对不对？很多人没有耐心，没有耐心耕耘，没有耐心养成，没有耐心去等待。对不对？所以我最近跟很多领导人，包括我们高阶领导人喽、哦，我就说，我说不要晚节不保哦，冬天的时候一定要熬得过去哦，不然下一个春天来的时候和你一点关系都没有哦。乐观的时候不要太乐观，悲观的时候也不要太悲观，好吗？对不对？所以经得起时间检验的人永远不多，永远都是少数。所以为什么你能看到的真正最后成为最后的赢家的人也都是少数？啊。我在今年一月份的时候，我列了一下我的种子选手的名单，这份名单我列完以后我就放在那边。到我上个月八月底的时候，我又拿出来看了一下这个名单，大概三十多个人，到现在其中有一半已经都没有在状态，没有在轨道了，所以我很庆幸啊，这就是我要的结果啊，因为这样我才知道哪一些人是真正经得起考验的，我才会把最好的时间精力，真正的花到这些人身上。所以对于对于很多的笨的伙伴，条件资质一般的伙伴来讲，对于很多笨鸟的伙伴来讲，各位我想说的是，淡季就是你弯道超车的时候，各位龟兔赛跑。乌龟是在什么时候超过兔子的？你们有有没小时候有没有听过这个故事？乌龟是在兔子睡觉的时候才超过这个兔子的。所以如果你周围，你今天发现你周围的人，哎，好像都没有很努力，你周围的人都在睡觉，哎，最近他们都在忙别的事情，他们好像心不在焉的，也没有去推荐，也没有去邀约，这就是你弯道超车的时候，各位啊！所以要保持这一件，保持保持你的动能，保持你的状态，要在轨道。哦，要我我我，而且我这段时间就想说，为什么我那天在群里面跟很多的一些伙伴就说，我说哎，我们我说你们你们还没有到站不要下车啊，我就发现我们这个 YY 的出行又现在也有问题，我们现在很多伙伴上 YY 不勤快了，讲真的，我们现在因为要求的也少嘛，对不对？那、啊、很多伙伴，哎，你不是执行总监以上哎，你还没有上执行总监，你没有位列先班，你没有拿到持续收入哎，你还没有成阶好吗？你不要那么急着下车好吗？你还没有到站，你那么急着下车，那就那就不好办了呀。对不对？那就很麻烦了呀。所以我要跟各位所有的在线伙伴说的是，如果你现在还不是执行总监，请你记得，你又在经营美乐家的话，家里没有出什么大事、重要、要紧的事情，生孩子了，有人送医院了，请你记得每周三上来听我们的在线的这些课程，听我们在线的这些歪歪课程。你上来，你的伙伴才会上来的。你不要天天。想要让你的伙伴上来，你自己不上来。我们有些人就是这样，天天通知他的伙伴，啊，他自己没上来。你的伙伴也不傻的，你的伙伴会上来看我推荐人在不在呀、啊？你知道很多伙伴上线都会看哦，我推荐人在不在，看我推荐人在哦，他有在，那我就不下线，我也继续在。哎，有的人看，哎，我推荐人没在，看来他也没在，那好吧，那我下次也是这样吧。你知道吗？当你一个人不上来的时候，你所有的主人都不会上来的，真的没有人比你傻，你相信我。所以你当你。每周三歪歪你去了，这个歪歪好像我听过了，好像这个课题我听过了。你在犹豫要不要上来的时候，请你问问看，你希不希望你的伙伴上来？你的伙伴，你的市场伙伴几？你比如你现在五个轻推，十个十个轻推，你市场那几十上百个伙伴，上千个伙伴，你要不要他们上来啊？如果你希望他们在线的话，请你不要掉线好吗？要在轨道好吗？在你上到执行总监以前，请你每周三的。八点晚上的这个 YY 都是要上来听的，不能缺席，请你每会必到，没有任何特殊的原因不能缺席。还有就是，团队的新复密的活动的优先级是要高于你的小市场小活小小小,小家族的活动的。你不要说说，哎呀，我们最近反正我们自己本地家族有聚会，我就不参加大活动了。我跟你说，因为有一天你会退休。你的那个个人的什么家庭聚会啊，什么那些小活动啊，当地的沙龙啊，知道有一天是会不办的，对不对？因为你会退休嘛，那伙伴，你那个活动不会一辈子办下去嘛？我们在线的这个 YY 是大家都会一直办下去的，大家轮流接力，几百位异地家，每人踩一脚，对不对？就几年的时间课程就出来了，对不对？所以我们这个周三 YY 才是最永久、最持续的。你要让你的伙伴习惯性的跟这个周三 YY， 他无论去到全世界任何一个地方，在非洲打开 YY 都是可以听的。你知道吗？就所以说，你要让的伙伴第一个要跟紧跟新富密每周三八点的活动，不是在跟你的那个小市场小活动，明白吗？因为小活动你总有一天会不办啦、啊，你会散掉的，因为你有一天你会退休呀、啊，你的伙伴也会退休呀、啊，对不对？所以那个是不可持续的呀，啊，所以说优先次序要搞清楚。我们现在很多人没有这个观念了啊！公司活动第一位，其次是新蜂蜜的活动、大系统的活动，再次往下是你自己各个家族、你上三代的一 D 家的活动，再往下是你自己小市场的活动，对不对？好，所以一定要有这个优先级的次序来区分。所以今天晚上跟各位分享很多的一些观念和态度的东西啊，我最后还要再讲一个很重要的事情，就是我们对美乐家这个生意的认知。就是我我也是我最近一段时间啊、哦、有体悟，我跟很多伙伴有的时候聊天的时候会有灵光一现的有一些东西啊，然后我我我就分享给各位，你们也可以去分享给你们周围的有些朋友，有助于你们了解就是美乐家这个生意的独一无二之处。我就想说，呃，你们有没有人去赌博过？有没有人去澳门赌博过？如果你有去赌博过，你就会发现哦，就是往往去澳门赌博，赌博赌博会有哪种哪几种结果？各位，如果你去赌场玩过，你就发现那、这个赌博往往有两种结果嘛，对不对？一种叫输钱，一种叫赢钱嘛，对不对？所以赌博这件事情，如果你认真去研究它的心理学，你发现很奇怪哦。看起来它有两条路可以走，一条叫输钱，一条叫赢钱。那我就会问很多的伙伴啦，就是我我我在很多次现场我就问过，哎，我说你们在线，如果你们在赌博的时候，你们今天赢钱了，比如说你现在赌博，你你现在赌钱，哎，赢钱啦。请问你是会离开赌桌，还是会继续赌下去？我每次问这个问题的时候，大部分的伙伴给我的回答都是说，哎，我肯定会继续赌下去啊，为什么？因为我还想赢更多啊，手气那么好，不趁机会多赢一点，对不对？那、那、那以后没有那么好的手气就很麻烦。所以你看，一个人赢钱的时候，在澳门赌博的时候，他就会怎么样，继续赌下去，对不对？输钱的时候呢？那我就说，那你输钱的时候，你会不会继续赌下去？他想了一想，告诉我说，哎，我好像也会继续赌下去。为什么？因为我输钱的时候，我想把本钱拿回来呀、啊，对不对？所以你看，我赌钱的时候，我输钱。我一样还会再继续赌啊，因为我想把本钱追回来啊。万一今天本钱被追回来，回去被老婆骂了怎么办？对不对？所以各位，你没有发现赌博的心理学当中有一个很奇怪的现象，就是不论你是输是赢，最后怎么样导向的一个结果就是你不会离开赌桌，对不对？就是你看赌场哦，所以对赌场来说，各位，赌场就赌博好像是两条路，看起来一条叫输，一条叫赢，看起来是两条路，其实两条路最后导向的都是同一个地方，叫做你不会离开赌桌。所以对于赌场来说，赌场要保证的并不是你输或者赢，你在账面上赢他多少，输他多少，他根本不在意。赌场你看他会给你很好的呃音乐呀，很好的这个温度，空调调到非常适宜人体的那个音呃这个这个这个这个呃呃温度，然后的那个呃会营造一个很好的氛围，很好的香味呀。赌场的那个空调都是开到正好，让你感觉很舒服，又不会让你睡着想睡觉，也不会让你怎么样，就是感觉不舒太冷的这种这种这种温度。所以你发现，赌场心理学就是赌场专门研究怎么样让你持续的留在赌桌上，他们给你提供免费的饮料，给你提供餐饮，让你不要出赌场，你就能完成衣食住行各个方面的东西。他只要确保你留在赌桌，你就是他口袋里的怎么样，口袋里的囊中物嘛，对不对？各位，我们观察我们现在周围很多的朋友他们在做的生意，是不是都跟赌一样啊？我有朋友做微商拿爆款，第一年拿了一个爆款赚了钱了，哇，好开心啊，我赚钱了，我,钱了我赢钱了，对不对？然后请问第二年他会不会再去再去拿一个什么爆款，再想要去赚一票，对不对？所以第二年的时候他会把第一年赚的钱怎么样，再投进去，去进一大堆的货回来，想要再重演第一遍的成功，对不对？第二年搞不好他又拿到一个爆款，这运气蛮好的，又拿到一个对的一个一个产品，又赚了一笔钱，又赚了一票钱，哇，又又又又赚到钱了，对吧？又赢了一把，对不对？到第三年的时候呢，这个人还会怎么样？这个人还会把过去之前。赚到的钱，过去两年、过去三年、过去五年赚到钱怎么样？再投进去，再投进去怎么样？拿货呀，投资啊，租店面啊，弄设备啊，对不对？再进去滚啊，对不对？直到有一天某年某月，哦，突然怎么样输了？各位，传统生意做输了，可不是只是输了当年的收入而已。很多像很多的微商拿爆款，拿出一款就倾家荡产的，拿出一款后面的那个之前的那些钱，之前几年的那些积蓄，成功都跌进去了。我记得我有一年去。那个听湖南珊珊姐他们讲，那个他们湖南服装业的人，那个做了十几年服装业生意，好不容易累积了一些资产，有一年拿羽绒服把所有的钱投进去，还去借钱，借完钱以后，结果当年是暖冬，对不对？羽绒服卖不出去，然后就怎么样，一大堆货砸在手上，然后就怎么样就破产啦，就负债啦，就跳楼啦，很多人都是这样的。你看很多人开餐馆也是，开了几年的餐馆，前面几年都赚钱，后面有一年开倒了，就把前面的钱都赔进去了，还负债呢。各位你知道吗？在很多领域，在传统领域。就是无论你成功过多少次，只要你输过一次，你就会被打回原形，甚至万劫不复，跌入深渊。所以在很多外面的游戏当中，无论你赢多少次，只要你输一次，你就没有办法招架。就像微商，就像直销，就像那些骗钱、坑人的项目，就像我们讲那些黑心的项目、山寨眼镜项目一样，比比皆是这样的项目呀。可是各位在美乐家，你回过头来看一看哦，请问美乐家是不是这种赌场思维？是不是像赌博一样，无论你赢多少次，你不离开赌桌，然后最后你会栽进去？美乐家是这样的生意吗？不是呀。我有一个新飞，他在第一年经营美乐家的时候，他的目标是上到 S 一资深总监。他努力啊，努力啊，努力啊，努力，到最后年末的时候，他发现自己并没有达成资深总监，他只上到了第五或者是第六。这个时候他感觉很懊恼。可是各位，你回头看看他，他虽然没有成功，请问他失败了没有？他是不是一个失败者？他有没有欠债破产负债出人命？他有没有把过去他的这些的所有的本钱都搭进去栽进去？没有吧，对不对？所以各位你会发现，在美乐家很奇怪的是说，一个人当他玩这个游戏没有成为赢家的时候，他不会成为输家，所以他第二年敢继续玩。当他第二年玩的时候，他在继续努力，继续努力，继续努力。搞不好他比较笨，口齿比较不灵光，人脉比较差，对不对？或者说他的可能待人接物也不是很好，做着做着他还是没有上去，第二年他还是没有成功。他没有成功，请问他失败没有？他失败了吗？他没有失败，各位，很可怕吧？这个游戏第一年玩没有成功也没有失败，第二年玩没有成功也没有失败，第三年玩，请问他有没有成功呢？他一定会比前面更有经验，不管他有没有成功，这我不知道。可是我知道的是，只要他在美乐家继续玩下去，他就会越来越有经验，直到他有一天成功为止。他只要不放弃，他没有失败的那一天，他永远在这里没有失败。各位，这就是这个生意最为宝贵、最为核心价值，以及跟外面我们今天看到的所有的生意的最大的差异的部分，就是美乐家不是一个输赢游戏，外面所有的这些生意都是输赢游戏，都像赌博一样的，无论你赢多少次，最后输一次就全没了。可是，在美乐家，你是无论输多少次，你都不会成为输家的，只是从头再来而已，就像我们以前打街机玩具一样的，以前我们在打街机。对吧？如果如果手上有十枚币，我只能玩十次，我就会很谨慎，投一个就少一个，投一个就少一个，输一个我就少一次机会，我就没有机会翻版。美乐家不是的，美乐家是那种投进去币会从底下出来的那一种你投进去完以后，它币会从底下再出来，你可以拿到一块币，你再投进去再出来，对不对？所以你无论玩多少次，只是看你自己勤不勤快而已。你一定会玩到翻版为止，你一定会打通关为止。各位，这个才是美乐家事业当中非常重要的一个思维。就是我们是只有赢家，我们最终一定是赢家，而没有输家的，这是一个真正适合小人物的生意。所以当你了解到这个生意的本质的时候，你还要去跟那一些输赢游戏做比较吗？我想跟各位说的是，其实呃，张超义在美乐家有九年多十年了，其实我面对的诱惑要比你们很多人面对的都要多得多，因为每个月。啊，都会有各种各样的，我周围的各个方面的一些朋友来找我，包括像前两天这两天又有人找我说，哎呀，有一个什么新产品，高新科技的啊，美国引进的什么，要来找我一起代理或者什么之类的，说张阿姨你只要做个样子啊，你只要做个。做个，你只要他做个样子而已的，没关系，就说你有在用这个东西就好了，也不需要你来做什么的，然后就给你多少多少钱，都有这种的事情，好多啊，这每个月都有各路项目来找我啊，说真的就，就美乐家也是美乐家影响力大了，说真的，就是呃，慢慢慢慢就有这样，所以各位，我我有我我我我当然，我请问我是不是那种很闭塞的人？我不是啊，我很客观、很科学、很理性的，我就跟他们讲。我说你有好项目来找啊，可以啊，可是我有自己的衡量标准呢，我不拒绝好东西，我不拒绝的啊，好吃的我不拒绝的啊，我愿意我愿意去尝试啊，可是我有五个标准的，你们要不要来来看一看？他们就很多人问我哪五个标准？我说很简单，第一，这个事情可不可以吃十年以上？如果吃不了十年，你就不要来找我了，因为我有可以吃十年的项目，对不对？啊，我我我对十年以下的项目。啊，没有没有兴趣啊。第二，需不需要大笔投资啊？如果需要砸很多的钱，要砸几十万、上百万的，你也不要找我，因为我有不需要投资的项目，对不对？啊，所以大笔投资项目不要找我。第三，压力很大，累的跟狗一样，到处要去咬，要扛业绩压力的，你不要找我好吗？因为我有轻轻松松边做边玩的，做的很轻松的这种项目，我干嘛要那种累死累活的，然后每天很苦逼的去啊、呃、去压业绩的那种项目，对不对？所以压力很大的你不要找我好吗？第四个。伤害别人的你不要找我，要把自己的快乐建立在别人的痛苦之上。我赚了钱底下尸骨一片，大家我我的那些代理啊，我的那些合伙人，每个人看着我都充满仇仇视的目光的那种的，你不要找我好吗？因为我我我我希望我和我睡得安宁一点，我本身睡眠就没有那么多，所以我就想睡得好一点，你不要来找我那些事情。所以那些伤害别人的，要把你的利益建立在别人的痛苦之上的，啊玩击鼓传花游戏的，炸弹会爆炸的，你不要来找我。第五什么？嗯，做的时候有钱，不做的时候就没有的，你不要来找我。因为为什么我有不做还有的项目呀？你做的时候赚很多钱，可是不做的时候就没有钱可以拿那你不要找我呀，因为我有不做还有的项目所以我就有五个衡量项目的标准分享给各位：能不能是十年以上啊？然后需不需要大笔投资啊？是不是压力很大，业绩压力很大，累得跟狗一样的？然后呢，会不会伤害别人？要昧着良心赚钱的？然后是不是不做还有的？这五条标准放眼下去，哎，好像没东西可以做哎，对不对？所以各位，我也面临很多。我也面临很多诱惑的，我面临的诱惑不会比你们少的。如果外面有真的好的机会的话，我一定比你们跑得更快的，好吗？很多项目还没有到市面上的时候，我已经预先，我们内部很多的人预先都都已经知道了，好吗？信息都已经都会出来的，甚至有的内部就会跟你谈条件的。所以各位，美乐家再不好，也比外面的那些山寨、野心、黑心项目好一万倍了，真的。珍惜自己的羽毛，回到我们当初经营美乐家、选择美乐家、一见钟情的那个初心上，回到最朴素、最基本、最简单的一些道理上。这样才会怎么样？就是保你自己万全，不会有不会有什么那个灾祸。人人最怕的不是什么别的，而是怕什么？就是怕有灾殃嘛，对不对？哦，平安是福，不要去做那些呃乱七八糟的项目在，在被关在里面，最后再领持续收入，体会到美乐家的美好，千万不要这样哈。所以我要跟各位呃有很多我们的已经在美乐家有一些团队的一些领导人说一件事情，就尤其是我们现在资深以上、执行以上的全国总监以上，还有我们 CD 加以上的，我要跟各位讲一件很重要的事情，就是。不要利用你在美乐家的团队做二次开发，为什么呢？因为很简单道理，因为不是说别的什么公司会处罚呀什么之类的，因为这会把你的团队搞分裂掉，会分崩离析掉。为什么？我举个很简单的例子，如果今天张超毅动了一个歪心眼，说，哎呀，我美乐家团队那么大，我们美家影响那么利益那么大，对不对？好，那我不如做二次开发好了，我再去搞一个什么东西来，再在这边卖给你们，再跟你们跟我一起经营，然后再再在你们这边再开发一次做二次开发好了。请问。张超毅会动这个念头，奇克会不会动这个念头？奇克也也不是傻瓜、啊，他想说，哦呦，张超毅你都开始动这个念头了，在赚其他钱了，那我奇克也搞一个什么项目出来，我也去搞一个什么项目，然后在美乐家团队内去做二次开发。这齐克会这样，请问罗伊琳会不会这样想？罗伊琳想说啊，张超毅跟奇克都开始搞其他项目，在美乐家做二次开发赚钱，那我也要来抢钱。那罗伊琳也一样会有一些其他的项目进来。所以各位，当我会动这个念头的时候，如果张三一会动一个在美乐家团队做二次开发的念头的时候，一个其他的其他啊，罗一林啊、张三,三姐什么，我们大家都会动起来，那团队就乱了，团队就崩崩掉了，就完蛋了，对不对？各位，很多人，我们有些领导人特别傻的，在美乐家你都已经好不容易千辛万苦你建立了一个团队，你居然还在你自己的团队当中去放毒，去去去带你的自己的这些伙伴去做其他的乱七八糟的东西，我觉得实在是太蠢了。你就像什么？你就像叫割肉以充数、欸，哎。各位，什么叫割肉以冲突？以前韩非子讲的，哎呀，有一个人肚子饿的时候，觉得自己肚子好饿啊，就拿一把刀把自己屁股肉割下来，然后就把自己的肉吃下去，然后自己就不会饿了，这样割肉以冲突，我们今天看到在美乐家就有很多人这么傻耶，把自己的肉割下来给自己吃，为了把自己喂饱，你不觉得太傻太傻了吗？我希望我们的高建林老人不要去做任何二次开发的事情。我讲真的，各位，我每个月都有在资助公益组织，可是我从来都没有在我的团队当中去。去把我推崇的那些公益组织或者其他的一些项目，一些所谓的，包括我们有伙伴，我们我有新推伙伴，比如说遇到生病啊，需要捐钱啊什么的，我们都没有在团队内去募捐的，我们都是私底下，我跟你是好朋友，你跟他是好朋友，我们私底下私信说，看在私人的份上，我们以我们自己友情的名义去捐钱，而不是以团队的名义去捐钱，我们绝对不会在团队内去做二次开发的事情，因为我们要保证你们的成果，我们共同的成果，这个市场的长治久安。所以任何的乱七八糟的项目，什么推销课程啦、卖衣服啦、卖碗啦、卖保健品啦，啊什么区块链啦、什么乱七八糟旅游啦、卖产品啦、赚钱啦，都不要在美乐家去转讲这些好吗？哪怕是你公益的、善意的项目好吗？不要有任何的歪念头好吗？不要把这只你亲手好不容易养起来的金母鸡给杀掉，把这棵树给砍掉好吗？因为你会后悔一辈子的。所以无论做什么，无论你未来面临多大的诱惑，不要去动你美乐家的人，不要去动你美乐家的团队，因为你。一定会庆幸这一点的，就是你没有去动它。有一天你回过头来看，几年以后你回来看，一定会很庆幸这一点的。所以这个就是我在今天晚上跟各位要去分享的很重要的内容，就是不忘初心方得始终。我们一定要记得，我们来这里是为了什么？为什么美乐家它是一个独一无二的唯一的事业？尽管现在外面呃，不管是大的经济环境，我们美乐家的市场环境，我们团队的内部环境也好，都会发生一些变化。尽管现在不像。可能之前最高峰的时候发展那么快了啊，当然下一波的高峰也会再来，就是，可是你一定要记得当初你是因为什么原因来的，千万不要忘记这一点，千万不要忘记这一点，因为有一天，因为有一天你你会你会你会你会,你會,你,會你会很感慨的，真的就是你走到我这个阶段，就是你会你会非常非常庆幸你做了正确的选择啊，所以这就是今天晚上大概。呃。九十分钟时间要跟各位做的一个分享，也希望各位今天晚上在线的伙伴，你们回去的时候能够把这一些我们今天晚上讨论的一些东西能够分享给你周围的一些朋友和一些伙伴，然后让他们呃记住自己的这个初衷哈。我的分享就到这里，也谢谢各位的聆听。那呃也很希望看到各位能够把你的感受和你的一些笔记什么的分享到各个群组去，然后呃去给那些没有上来的你的伙伴看到啊。谢谢各位，嗯。哈喽哈喽， hello, hello, 非常感谢超越，<对>哇，今天晚上太好了，我足足记了那个午夜笔记啊，哇，就是、所以十点钟的时间，谢谢呃，我们就呃一起，应该应该主持人罗罗是不是去忙别的事情？因为我在我在啊，在啊的听到吗。那个，我想约他打麻将都没时间的啊，然后那个，呃、<笑>哎，我在<就>我在、啊，<就>超，那我们大家今晚就这样吧，好啦，就散了吧，反正下周三的同一时间我们再继续歪歪频道再见，哎、然后希望大家呃今晚都能够有个美梦，谢谢。